1: Boa noite, galera. Boa noite a galera que está assistindo aqui mais um Notícias. É a primeira vez que eu dou boa noite, então eu fiquei um pouco travada aqui, apresentando que nós outras vezes eu estava com o João, o João que estava acostumado, já dei aquela travada aqui. Boa noite, Nath. É um prazer estar aqui nesse Sextou com você. Vamos repercutir todas as últimas notícias do Flamengo. Galera do chat que está aí, só continuar comentando que eu já sei que vocês estão ligados. Mas antes, vou passar para a Nath para fazer as considerações
2: iniciais. Boa noite, Letícia. Boa noite a galera que está chegando para acompanhar mais o Notícias com a gente. Primeira vez da nossa duplinha da EZ Faixa, agora nesse novo horário, né? Desde que virou o ano. Então, a galera está chegando. Lembrando sempre, né, Led? da galera já chegar deixando o like, compartilhando o vídeo. A gente agora. Está transmitindo também para o Twitter e para o Facebook, então dá um salve também para a galera que está assistindo a gente por essas redes. E é isso, boa noite, mais uma semana editada, né, Letícia, para os bastidores do Flamengo, e é claro que a gente vai falar muito sobre tudo que está acontecendo.
1: Boa, Natália, é isso mesmo. Então, ó, já vou lembrar de novo, deixa o like aí, quem não é membro do canal, se inscreve, seja membro também. Para continuar ligado no Coluna do Flá, segue também nas redes sociais, que está toda hora subindo matéria no site, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares. Vou dar mais uma passada, vou dar a primeira passada, na verdade, né? Vamos ver, ó. o Urubu Rei está aqui, ele está sempre aqui com a gente. Rodrigo está por aqui também, Yuri Sobral está aqui, sempre presente. Yuri, Paulo está aqui por aqui também, está todo mundo por aqui. Nath, vamos começar falando já as últimas notícias. Hoje quando a gente discutiu a pauta, a gente falou: "Caramba, tem notícia a dessa hoje". Então, vamos começar. A gente vai começar falando: Felipe Luiz revelou uma estratégia de Jorge Jesus e debater um pouquinho aí
2: as instruções do Mister. E falando no Jorge Jesus, né, ele revelou que vai torcer pelo Abel Ferreira, né, compatriota dele na final da Libertadores com o Palmeiras.
1: Vamos trazer mais detalhes sobre a negociação do Lincoln com o clube japonês. O atacante está perto de deixar o Flamengo.
2: Oxigênio para Manaus, né, Letícia? A gente vê aí que tá, é um assunto muito sério. E o capitão do Flamengo, Diego, se solidarizou em campanha para ajudar lá a Amazônia, Mana Manaus. A galera está precisando de ajuda e o Diego, claro, né, se mobilizou.
1: E o Flamengo publicou um vídeo nas redes sociais da recuperação do Thiago Maia e deixou os rubro-negros animados já, com uma volta, quem sabe, um pouco antes do volante.
2: Jogadores mordidos e conversa franca com o Rogério Ceni, né? Esse foi o resultado aí dos protestos que aconteceram no Ninho do Urubu é, recentemente, né, durante essa semana, e claro que isso influenciou internamente nos bastidores do Flamengo.
1: Falando também desses protestos, o Gabigol quebrou o silêncio e falou sobre essas recentes polêmicas
2: que estão tá rolando lá nos bastidores do Flamengo. E também né, o Gabigol confirmou a irritação por ter ficado no banco de reservas, mas criticou a forma de toda essa polêmica criada em cima disso pela imprensa. Após 19
1: rodadas, o Flamengo vai dormir fora do G4 no campeonato brasileiro.
2: O Flamengo que pode ter até sete mudanças em relação à equipe que enfrentou o Goiás no primeiro turno. Essas são as notícias, daqui a pouco contar eu e Natália, geralmente surge
1: alguma coisa aí, a gente sempre fala, o chat está sempre ligado com a gente, sabe que a gente sempre traz alguma notícia nova, vamos ver se vai ser assim nessa sexta-feira, se for que seja boa, né Natália? Então essas são as notícias que nós vamos debater, quem sabe outras, então a produção, roda a vinheta aí. Eu adoro essa vinheta e eu sempre fico assim, ó, dançando. É, vou dar mais uma passada aqui no chat, ó. Meu pai chegou. Beijo, pai. É, a Lohana Pires chegou por aqui também, Natalina tá por aqui também. Então a galera já está acompanhando e já vamos começar falando, ó. Natália, a Lohana Pires mandou um super chat falando, salve, Letícia, e oi, Natália, ó. Aqui. Lohana tá sempre com a gente, a gente tá sempre falando por aqui, conversando bastante e também no WhatsApp do grupo dos membros, então, ó, se você não é membro, seja membro, que você pode dialogar com a gente lá no WhatsApp, notícias do Flamengo 24 horas, todo mundo debatendo sempre. Nath, vamos começar já falando sobre o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz revelou uma estratégia de Jorge Jesus para vencer o Santos em 2019, e o lateral disse que não concordou com a estratégia. É bem curioso, eu vou trazer direitinho aqui, foi uma entrevista do Felipe Luiz para o jornal O Globo. Né? Uma entrevista bem detalhada. Eu perdi o nome do jornalista, mas depois eu posso trazer aqui. Foi uma entrevista muito boa. A gente sempre debate, né, Nath, que o Felipe Luiz é um dos jogadores que fala muito bem, ele consegue se expressar muito bem. Então, essa entrevista foi muito interessante. E a gente repercutiu também lá no Coluna do Fla. E eu vou trazer aqui ó, o que ele falou sobre essa partida contra o Santos. E é a partida que o Flamengo venceu, né? O jogo no Maracanã por 1x0 com aquele gol do Gabigol. E é sobre essa partida que ele fala que não concordou com o Jorge Jesus. Eu vou ler as aspas aqui, ó. Abre aspas para o Felipe Luiz. Jorge Jesus tomava decisões táticas com as quais eu não concordava. Mas não é, não é que ele estivesse certo e eu errado. Não tem isso no futebol. Existe o que funciona. Mas na minha função como jogador, eu tinha que fazer o que ele pedia. Quando acabava o jogo e costumava dar certo, eu ia conversar com os analistas e perguntava por que foi feito assim, se não era melhor fazer da forma como eu estava imaginando. Aí ele detalha sobre, especificamente, esse caso no contra o Santos, né? Abre aspas de novo para o Felipe Luiz. A gente jogou contra o Santos do São Paulo no Maracanã e foi um jogo muito difícil para nós. Eles tiveram a bola, dominaram, mas a gente ganhou por 1 a 0 eu não concordei que na pré-eleção, Jorge Jesus falou, aspas para o Jorge Jesus, né? Hoje nós não vamos jogar, vamos lançar bola longa no Bruno Henrique e jogar a partir daí, fechar aspas para Jorge Jesus. E aí o Felipe Luiz fala, a gente estava voando, por que não confiar na gente, por que não confiar no nosso time? Mas fizemos o que ele pediu, a bola vinha e lançava no Bruno Henrique. Um jogo mais direto, mais vertical. Fui perguntar aos analistas é, se não poderíamos ter vencido mais facilmente. E eles responderam que o Santos era o time que tinha feito mais gols com, bolas, é, com, com roubadas de bola no último terço do campo. Fio, tem muitas coisas que eu ainda não controlo no futebol. Fecha aspas do Felipe Luiz. É, ele detalha bem essa passagem aí, nesse episódio contra o Santos, porque realmente, quem consegue lembrar aí, foi um jogo um tanto quanto complicado. O Flamengo realmente deixou o Santos mais jogar a bola, mas decidiu com aquele gol do Gabigol e levou os três pontos Pra casa, né? E o Felipe Luiz fala em diversos pontos da matéria, não só nesse jogo contra o Santos, como ele questionava muito o Jorge Jesus, como a forma como o Jorge Jesus trabalhava, e ele tinha sempre perguntas e sempre tentava questionar, então a gente sempre brinca que o Felipe Luiz anotou todos os treinos do Jorge Jesus, porque ele mesmo já disse isso, o Felipe Luiz nunca escondeu o que quer ser técnico, né? já fez até um curso é, da CBF, a gente já trouxe aqui também matéria, então, Nath, eu queria saber o que, que você, como é que você vê isso, essa relação aí, o Jorge Jesus provavelmente agregou muito na carreira do Felipe Luiz, ele falou isso na, ao longo dessa entrevista também, outras vezes, então eu queria saber o que você vê aí sobre essa situação.
2: Como você disse, né, o Felipe Luiz não esconde esse desejo dele de ser técnico de futebol um dia. Eu, inclusive, espero vê-lo treinando o Flamengo, né? Acho que como o rubro-negro e tudo aí que ele faz em campo. Seria incrível ver como que ele ia se sair aqui comandando, né? E também em relação, né, essa, essa questão envolvendo o Jorge Jesus, ele ser questionador e, ao mesmo tempo, ele tinha um bom relacionamento com o Mister, né. A maioria do grupo, na, na verdade, tinha. Eu acho muito interessante, porque se ele quer ser técnico e ele via que as coisas iam dando certo mesmo quando ele não concordava eu acho que era era devia ser interessante para ele né é, conseguir matar a curiosidade de por que, que isso foi feito e a gente sabe que na época do jorge jesus os adversários eram estudados né minuciosamente tinha toda essa questão então ele foi lá questionar sobre o santos e teve essa resposta não é por isso Sem, tudo tinha um porquê tudo tinha um motivo né e, e eu não tenho dúvida que o Jorge Jesus agregou muito na carreira do Felipe Luiz, ainda mais nesse projeto dele aí como né, futuro treinador. Inclusive, o Felipe Luiz é quem tem né, a mapa aí do, do tesouro, porque é a única pessoa que tem anotações, tem tudo lá direitinho que o Mister fez em 2019 no nosso ano mágico. Então, cara, eu acho que só por conta desse, desse interesse dele ser tão estudioso, já é meio caminhão dado para essa carreira dele dar certo.
1: É isso, Nath, eu concordo. Eu tava tentando ver, falei igual o João Pedro, né? Quem acompanha sabe, é isso, ele falou tudo. <risos> ele sempre fala isso, o Vicente Flá tá aqui no chat que eu já vi, e ele sempre fala que o João Pedro fala exatamente essa frase, é isso, falou tudo. Eu tava tentando aqui puxar uma outra aspas do Felipe Luiz rapidinho, que ele falou sobre o Jorge Jesus também, que ele trata o Jorge Jesus, o Jorge Jesus é muito completo. É, ele fala sobre o esquema tático também direitinho e ele trata, cadê? É... Ele, fala, é, ele é perguntado sobre a liberdade de atacar ou não. Ele fala que com Jorge Jesus era tudo treinado, os movimentos pelo lado, é, com o terceiro homem no campo, atacando pelo espaço, era uma exigência do jogador, mas, ao mesmo tempo, ele deixa todo mundo aberto. No caso, o Arrascaeta, que é um jogador que tem essa característica de desequilibrar o jogo, o Jorge Jesus às vezes não gostava disso, mas dava liberdade para ele por conta dessa criatividade que ele tinha e podia decidir os jogos, como aconteceu diversas vezes, Natália. Vou dar mais uma passada aqui no chat antes de você ir para outra notícia. Ó, a Marcela tá por aqui, o Vicente Fla falando, ó, é isso, falou tudo, João Granete, exatamente essa frase, o João está sempre, fala. É, Wagner tá por aqui também, Tá todo mundo por aqui. Então, Nath, pode, pode passar para outra... Matéria aí que a gente vai debater
2: bastante. Pois é, né? A gente continua, na verdade, no assunto Jorge Jesus, que dá aquele certo gatilho, né? Aí. E... É, o português está lá no Benfica. E aí, né, a gente sabe, né? Todo rubro-negro vai guardar o ano de 2019 com muito carinho ali no coração, ficar com saudade né, de tudo que a gente viveu naquele né, ano. E a gente foi o último, é, né, ainda somos os atuais campeões da Libertadores. Só que esse ano, né, outro português pode né, levantar a taça mais importante do continente, que é o Abel Ferreira, que é compatriota do Jorge Jesus. Por conta disso, o míster revelou né, que vai torcer por ele, vai torcer por esse amigo que ele tem lá, né, de Portugal, que está aqui no comando do Palmeiras. E, oh, Letícia, é, eu vou abrir aspas aqui para o Jorge, porque o Jorge Jesus falou. Ter o Abel na final não é nada de novo. Tive a oportunidade de falar com ele antes de ele eliminar o River e disse-lhe que gostaria de ter outro português no Maracanã, já que eu não posso estar lá. Então, a gente vê aí que... A final da Libertadores está marcada para o dia 30 de janeiro... Aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro... Infelizmente o Flamengo fez o favor né, de, de não estar nessa final... Mas o Jorge Jesus revelou a torcida pelo Palmeiras... E ele não foi o único né, notícia... Recentemente também o Arrascaeta falou que ia torcer pelo Palmeiras... Pelo mesmo motivo... Porque ele tem um companheiro lá uruguaio... Que é lateral do, da equipe palmeirense... E por conta disso ele também torceria pelo Palmeiras... Eu, cara, sou daquelas que não existe essa de, ah, sei lá, se fosse o caso de só o Palmeiras ser o time brasileiro, porque a gente sabe que a final, na verdade, vai ser Palmeiras e Santos, então já é uma final brasileira, mas nenhum dos times me representa, fica aí, deixar isso bem claro, não existe isso, né, de a gente torcer por um e pro outro, mas o Jorge Jesus revelou essa torcida dele e o Arrascaeta também, inclusive, o do Arrasca pegou bem mal com a torcida, né, Letícia, porque é ainda atleta do Flamengo e ele acabou revelando a torcida pra um rival é, que é interestadual, mas não deixa de ser, que é o Palmeiras, mas fica aí registrado que o Mister está lá em Portugal, não esquece o Flamengo, queria estar aqui mais uma vez, né? a gente infelizmente ganhou a Libertadores mais longe de casa esse ano, se a gente estivesse na final seria aqui, então seria muito especial e é isso, queria saber Letícia, o que você acha? Se você vai torcer aí, torcer, não sei se torcer é a palavra, né? Mas se você tem um favorito aí para ganhar o título, eu acho que todo torcedor rubro-negro, pelo menos, acha o Santos menos pior, né? Pelo histórico aí, é um time que é mais indiferente, eu acho, do que o Palmeiras.
1: Natália, agora você me pegou, hein? Cheguei a ficar tonta aqui. É, confesso que eu não parei para pensar nisso, porque realmente me deixou um pouco abalada uma final... Paulista dentro do Maracanã ah, e sabendo que o Flamengo tinha condições de ter avançado mais na Libertadores, ainda que não fosse para a final mas assim, o Flamengo tinha condições de ter continuado na competição e de ter brigado por, por essa vaga na final e, então assim, é bem complicado mas, e não considero o futebol do Palmeiras daqueles que você olha e fala assim caramba é um clube brasileiro bom está representando o país e para vencer uma competição assim como também não considero o Santos então eu vou ficar isenta aqui não vou dar opinião porque realmente não tenho torcida foi o que você disse eu não tenho muito essa de Flamengo não tá em campo não tem por que torcer né eu vou... mas eu vou trazer ó, vou falar aqui ó conversei com o Guilherme Xavier o nosso companheiro lá da redação ele ele falou sobre esse caso aí do Mister e ele fala não necessariamente ele tá torcendo pro Palmeiras. Às vezes ele só está torcendo para o Abel e bem, mas pro Palmeiras, ó, não precisa o Palmeiras ganhar. O Abel pode bem, o Palmeiras pode não ganhar. Eu falei, é, Guilherme, realmente. Não tem. Para mim, não tem essa. Ele tá torcendo pro, pro Abel, ele, consequentemente, tá torcendo para uma vitória do Palmeiras, porque é o melhor dos mundos pro técnico, né, Nath? Quer dar uma passada no chat? Está aberto
2: para você? Tá, ah, sim, vou dar uma olhada aqui porque o pessoal tá falando justamente sobre isso, concordando que não, não existe isso, né, de nenhuma das equipes representar. Ah, ó, o Rafael Lima chegou aqui e falou: menos pior é o Santos, mas eu concordo que nenhum deles me representa. O Maurício também falou: perfeito, nenhum representa o Megão, todos eles torcem contra nós. É exatamente isso, na verdade, né? Quando o Flamengo foi enfrentar o River lá na final, muito se falou de. Na verdade, a gente via a mídia tentando falar que era. O Flamengo era o Brasil na Libertadores, mas os torcedores lá, lógico, não compram, né? Os rivais não compram essa ideia, então não tem por que a gente torcer por ninguém mesmo. O Ney Brito falou, Santos campeão. É, o Wagner Luiz tá falando, Letícia, <risos> me tira uma dúvida. Você gritou, quero linda no Vale do então tá aí, ó, elogiando a lele nesse sexto. O pessoal está animado. O Jailton falando, inacreditável como esses jogadores deixaram escapar a liberta e a Copa do Brasil mais fáceis que já vi, então... O pessoal está aí concordando, Letícia, com a nossa não torcida, nossa isenção aí nessa final de Libertadores.
1: Exatamente, Nath. A gente vai passar agora para uma notícia que a gente já está aqui, ó martelando há muito tempo. Como diz o João, todo dia é uma nova notícia do Lincoln. Há pelo menos uns três meses a gente está aqui para falar. Então agora a gente vai detalhar é, os detalhes da venda do Lincoln para o Vice Kobe, que é o clube do Japão. Vamos recapitular, é, o Flamengo acertou a venda do jogador 75% dos direitos do Lincoln pra, para o clube japonês e vamos ver aqui, 3 milhões de dólares, Nath, aproximadamente 16 milhões de reais na cotação atual por 75% dos direitos do atacante. O Flamengo negociou com o Vissel Kobe, que é o clube do Japão. E antes disso, a gente pode lembrar que teve uma proposta do Cincinnati, dos Estados Unidos. Teve uma proposta de um clube europeu agora, que me fugiu o nome também. Nath, né? se você lembrar, pode falar. Mas o Flamengo inicialmente ia emprestar o jogador, o atacante. Porém, conseguiu fazer a venda, que era o que queria. Mas eu, eu Letícia, acho o preço muito baixo... É, o jornalista Eric Faria até citou esses dias que a manchete correta nessa situação seria o Flamengo estar tá doando o Lincoln e eu concordo muito porque eu acho que para a promessa que o Lincoln foi para um jogador e eu não digo nem gente, são 3 milhões de dólares só, o Lincoln era cotado a muito mais na época e não só isso, o Flamengo teve possibilidade de vendê-lo por muito mais em 2020 e não quis era quase o dobro uma proposta que o Flamengo recebeu no meio de 2020. O Flamengo não quis negociar o jogador. Ele queria sair, o Flamengo não negociou. Se eu não me engano, era 7 milhões de dólares, 8 milhões de dólares. Não quis negociar e agora está negociando por 3 milhões de dólares. Eu entendo que não tem clima, não tem mais condições. E um momento muito conturbado entre o jogador, o Flamengo e o staff também. Mas acho que foi a, é a melhor saída para ele, é, ele deixar o clube, né? já que não tem condições mas eu acho que é um preço muito baixo, Natália. Eu queria saber o que você acha, se a galera do chat... Eu entendo que a torcida pega muito no pé, acha que ele tem que ser negociado. Eu também acho, eu acho que ele não tem que ficar no Flamengo. Eu acho que o momento dele já passou. E como jogador também, para ele ter espaço e rondagem em outros times para jogar mais, para ter mais minutos em campo, ele como jogador merece isso, que seja realmente negociado. Mas acho que o Flamengo administrou muito mal a negociação. O Flamengo poderia tirar muito... Muito, pro, muito proveito ainda, que poderia ter arrecadado mais com uma negociação
2: do Lincoln, Natália. Letícia, tudo envolvendo Lincoln e Flamengo foi errado, né? Parece que desde o começo. A gente sempre fala aqui da transição dele, que foi muito mal feita, e isso também acabou queimando muito ele. Lógico que agora, como você disse, não tem mais clima mesmo, ele, ele não, não tem como permanecer no clube, mas o Flamengo também deu muito mole de não ter negociado ele antes, né? A gente fica nessas vezes esperando, ah, vamos ver como que vai ser, se vai se o jogador vai evoluir, vai desenvolver o futebol ainda melhor para chamar mais atenção e, de repente, conseguir ser vendido por um valor acima do que aquele que estão tentando pagar na, no momento, né, na ocasião. Com o Lico a gente vê que aconteceu justamente o inverso. Ele ficou totalmente desvalorizado com o passar do tempo. Lógico que isso não é tanto responsabilidade do Flamengo, mas um jogador também que quase não atuava. Ele teve oportunidade, claro, também desperdiçou muito a chance. Né, Era um jogador que ele entrava em campo, mas também não, não rendia o esperado, e isso foi desgastando a imagem dele, até que ficou insustentável agora, do, do fim de 2020 para cá, né, e agora eu acho que o Flamengo, literalmente, quer se livrar dele, Para mim é isso, assim, não é nem que tá doando, eles estão querendo se livrar, estão dando um jeito realmente de, de conseguir vender ele, porque eles queriam fazer essa negociação de forma definitiva, né, não queriam mais o empréstimo, arrumaram esse, esse time que, que, lá do Japão, que estava com essa proposta, primeiro queria também que fosse só por empréstimo, o Flamengo disse que não, não negociaria se fosse assim, e o time acabou comprando a ideia do clube né, de, de fazer essa negociação definitiva. Mas eu acho que é isso, assim. É, eu, particularmente, acho até que é pouco, mas também concordo do Flamengo também querer logo passar a bola, porque tá arriscado ele ficar aqui, e desvalorizando ainda mais. Então, a gente não sabe, né? Se vai que amanhã o Lico tá... seria negociado por 2 milhões de dólares. Então... É pouco, mas eu acho que para o que veio acontecendo no, nos últimos meses, acabou sendo a solução realmente que o Flamengo encontrou.
1: Nath, eu tô cansada de bater na tecla, porque eu sempre falo, eu já estou realmente... Parece até clichê, porque eu sempre que falo do Lincoln, eu falo isso aqui. Para mim, ele é o jogador que teve uma das piores transições de base profissional na história do futebol brasileiro. Gente, quem acompanha a categoria de base há muito tempo sabe que o Lincoln era o maior nome da categoria de base do Brasil. É Flamengo, era a seleção, ele era a promessa do futebol brasileiro. E aí, naquela ascensão do Vinícius Júnior, o Flamengo sobe o Lincoln também com 16 anos. O Lincoln atua no profissional do Flamengo desde os 16 anos. Mas não atua, né? Porque você sobe um jogador de 16 anos e não tem espaço para ele jogar. Então, você deixa ele lá, faz o quê? Quatro partidas no ano, seis partidas no ano... Ele não atua, gente. Não tem, não teria nem como ele desenvolver o futebol dele se ele não atua. Então, eu acho que foi uma transição muito mal feita do Flamengo. Foi um planejamento... No caso, não teve planejamento, né? Zero planejamento da diretoria. Mas o que me conforta é que parece que não está sendo feito assim agora, né? Eu acho que esse erro na carreira do Lincoln... O jogador que o Lincoln é hoje, muito crucificado pela torcida, com essa negociação muito abaixo do esperado, é culpa do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo está conseguindo aprender com esses erros, porque já trata os jogadores da base de forma diferente. Então, você, a gente pode trazer agora os nomes mais recentes que subiram, Natan, Noga, Ramonzinho, Mateuzinho, Hugo. Essa galera já tem um tratamento totalmente diferente do que foi feito com o Lincoln, só a gente puxar Ramon, Noga, Mateuzinho, ainda atuam no Sub-20. Então, treinam com um profissional, não vai ser relacionado no profissional, o Rogério Senna não vai usar, o Domi não ia usar, desce o cara para o Sub-20, pô. Deixa ele lá, entra em campo, ajuda a equipe do Sub-20. O que não foi feito com o Lincoln. Então, assim, ele ficou quatro anos no Flamengo parado, entrando em campo esporadicamente, uma vez ou outra. Então, não tem como ele evoluir, não tem como... É, entre, e, entra, e quando entrava em campo entrava com aquela pressão de ter que resolver porque é o Lincoln, a promessa da base ninguém trabalha bem sob pressão Paquetá e Vinícius Júnior estão lá na Europa hoje também e estão super bem mas também não tiveram uma transição tão fácil o Renier para mim é a melhor transição entrou no time de 2019 super tranquilo, super bem fez gols decisivos para o Flamengo estreou em Libertadores e tá tranquilo, porque a pressão é outra quando você tem um time bom então, acho que o Flamengo aprendeu muito nessa história do Lincoln. E eu acho que é o mínimo, na verdade, né, Natália?
2: Pois é, com certeza. O pessoal está aqui no chat né, repercutindo essa notícia do Lincoln. Mas, Letícia, agora a gente vai falar de uma coisa muito séria, né, que aconteceu aí nos últimos, nas últimas 24, 48 horas. Porque o... Lógico, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 está longe de acabar no Brasil, né? No mundo, a gente está correndo contra o tempo aí por conta de vacinação e tudo. Vários locais já começaram, vários países, a vacinação. Aqui no Brasil, a gente também está vendo aí como que vai funcionar esse dia, D e hora H e tal. Mas o, o que acontece é que a situação ficou muito complicada é, em Manaus, né? A gente ontem teve essas notícias de que as pessoas lá estavam morrendo por falta de oxigênio, né? hospitais é superlotados, pacientes tendo que ser transferidos, e, em meio a isso o humorista Whindersson Nunes aproveitou né, a sua grande influência para começar uma campanha nas redes sociais, para é, começar a arrecadar fundos para reverter em, em botijões de oxigênio para levar para o estado lá, para Manaus. Então, a gente sabe que o Diego Ribas, né, apesar de muito questionado, essa semana virou notícia é, em questão negativa por conta de panela, de ser líder de panela e tal, mas a gente sabe que o Diego é uma pessoa muito envolvida nessas causas assim, sociais, né? e ele entrou em contato com o Whindersson Nunes, dando parabéns, primeiro, pela campanha dele, pela iniciativa de tentar arrecadar, esse, de fazer essa campanha para arrecadar o, o dinheiro para reverter em oxigênio lá para levar para os hospitais de Manaus, e ele se comprometeu em ajudar então fica aí um gol, né, do, do Diego nesse quesito. A gente sabe que tem muita gente sofrendo, muitas famílias destroçadas com o que está rolando agora, né? Já mais quase um ano a gente está tá nessa aqui no Brasil, no país, já, no fora do, do Brasil já tá mais tempo até. E, e o Diego fez teve essa iniciativa de, de procurar o Whindersson e, e se propor mesmo a ajudar na campanha. E aí Letícia, a gente sempre entra nessa questão de tentar separar as coisas, né? o Diego atleta que realmente não rende não está no seu auge há muito tempo e tudo e o Diego ser humano porque a gente vê que ele realmente é uma pessoa que quando se trata de ajudar o próximo né não pensa duas vezes está sempre envolvido é sempre um dos primeiros a ter seu nome vinculado a essas ações assim e mais uma vez ele marcou esse golaço e vai ajudar na campanha para ajudar o pessoal de Manaus, eu queria, Letícia, que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque é um assunto muito sério, a gente vê que nas redes sociais existem várias campanhas ensinando até como doar também, como participar, né, e fica aqui também a nossa solidariedade, deixa aqui o nosso carinho para o pessoal que tá passando por esse sufoco lá, e que tudo termine o quanto antes, com menos danos possíveis, que a gente sabe aí que já passamos de 200 mil mortes no, no país, Letícia.
1: Nath, é, o Diego Ribas, como você falou, ele é sempre uma pessoa ativa né, nessas ações, e eu acho isso importantíssimo. Você até citou aqui dentro de campo e tudo mais, mas eu acho que, para o bem e para o mal, o CPF é um só, né? Não importa, Tipo, não há essa separação do jogador e do ser humano, digamos assim, na ação social. Então, assim, o CPF é um só. Se o Diego Ribas tem uma atitude ruim, é o Diego Ribas. Se o Diego Ribas jogador é muito bom, é o Diego Ribas. Então, isso para o bem e para o mal, não só para o Diego Ribas, para qualquer outra outro jogador de futebol, para qualquer outra celebridade, para qualquer pessoa, o CPF é um só, não, não é essa distinção profissional e pessoal, mas acho que pessoas com essa representatividade, né o Diego Ribas com esse alcance, o Whindersson, alguns cantores, é, atrizes também, eu acho que é necessário demais abraçar a campanha, abraçar essa essa situação que está acontecendo em Manaus, que é muito triste para o país e para qualquer outra, outra história. Assim. Então, assim, se pode abraçar, se tem essa condição, que se faça, que seja feito, que ajude. E como você já falou, não tem muito o que dizer, o Diego Ribas sempre é ativo nessas questões, isso é importante, é mais um motivo de orgulho, e vou repetir, o CPF é um só. Então, assim, é o Diego Ribas, o Camisa 10 do Flamengo, é o mesmo que está fazendo essa ação em Manaus, e não importa se ele está em uma fase em campo ou se ele não está. É, o que importa é o que ele está sendo feito, o que ele faz para a sociedade tão bem, né? Não só dentro de campo. E já passando, Nath, aqui, ó, a galera tá, no chat está falando bem do Diego, né? Por ele ter abraçado essa situação. Ó, parabéns para o camisa 10 da Gávea, é, exatamente. E eu vou abrir aqui a próxima notícia, que é sobre o Thiago Maia, né? O volante que se lesionou, teve uma lesão grave ligamentar no joelho, precisou passar por, por cirurgia. Acho que há 42 dias operado, se não me engano. 43, por aí. Pouco mais de um meizinho, né operado. Tiago Maia começou a recuperação em campo, em campo não em casa, estava se recuperando em casa. Mas já agora, já faz as atividades no Ninho do Urubu. Ele faz as atividades focadas para reconstrução né, da parte que está lesionada direto no ele faz muita atividade na academia e também no... na piscina, com foco nas atividades do joelho, ainda está bem leve, mas a gente trouxe ontem também, quando eu estava aqui no Notícias com o João, a gente trouxe, apurou direitinho, Globo Esporte também soltou, que o departamento médico está muito feliz com a recuperação do Thiago Maia, tá, co... tá sendo considerada acima da média, uma recuperação muito rápida, então o departamento médico está feliz, Ontem eu já debati com o João e agora eu vou deixar para debater com você, Natália. O Departamento Médico do Flamengo, como a gente sabe, não estipula prazos, nem de volta, nada. O Flamengo não dá prazo de nada, ele não solta é, o grau de lesão. Raríssimos os casos, então é tudo por apuração ou nossa do Coluna do Fla ou do Globo Esporte, ou dos nossos parceiros. Então, assim, é um sufoco para descobrir, mas a expectativa, por, pela... Pela lesão do Thiago Maia ter sido muito grave, era que ele voltasse a campo em oito meses. Mas agora, com essa, com essa recuperação meio rápida, né, que o departamento médico está muito contente, Thiago Maia pode demorar de quatro a seis meses. Então, já diminui aí uns dois meses, que é coisa beça para uma temporada do, do calendário do futebol brasileiro. Então, os torcedores do Flamengo já estão começando a, começando a ficar animados com a possível volta antecipada do volante... A campo. Mas eu, o que eu queria saber é isso, né, Natália? O departamento médico do Flamengo tem essa situação de que não dá o prazo e quando o atleta, re, quando o atleta retorna, fala, ah, retornou antes de prazo, do prazo. Mas que prazo se vocês não dão um prazo, né? Se todos os dados que a gente tem é por apuração, nenhum dado oficial do clube, porque, como eu falei, o Tanuri não vem a público é, falar sobre isso, é tudo uma estimativa, apuração da galera. Então, assim, fica esse questionamento pro para o departamento médico do Flamengo, e eu queria saber, Nath, quanta falta o Thiago Maia faz para o time do Flamengo, como é que você acha que ele vai voltar? Porque não é só voltar a campo, né? é voltar e recuperar o futebol, a gente sabe que isso é um pouco difícil, o Pedro mesmo é um caso desse, né? quando operou, demorou a, a recuperar o futebol, não teve uma boa passagem na Itália, então assim, queria saber como é que você espera essa recuperação do volante. Eu
2: acho que, antes de tudo, o torcedor vai ter que ter uma coisa chamada paciência, que é muito difícil no nosso vocabulário, né? Mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência com essa retomada do Thiago Maia, com certeza. Foi uma lesão muito séria, né? Muito grave. A gente, na hora, ali não teve dimensão do que tinha acontecido, mas acabou que foi muito sério. Ele fez essa cirurgia. Eu acho, Letícia, que né, é, a gente critica muito o departamento médico, né? Sempre Principalmente em 2020, a gente ficou... Viu jogadores morando praticamente no DM, né? A gente ficava brincando em relação a isso. O Rodrigo Caio sumiu, voltou a lesionar da seleção, ficou lá um tempão. Pedro. O Gabigol também, o Pedro. E, e agora, nessa situação do Thiago Maia, parece que está tudo voltando um pouco ao normal, né? Mas também quero destacar que eu acho que também depende muito da boa vontade e da dedicação do atleta, né? A gente sabe, o próprio Diego Ribas é um exemplo disso foi um jogador que, em 2019, teve uma lesão super grave, que também é, o Flamengo não estipulava o tempo de retorno, mas, mas também era uma coisa muito especulada, e também é, voltou, teoricamente, antes desse prazo aí, que os médicos acreditavam que ele retornaria, mas muito pela dedicação dele, a gente viu isso no documentário, né, lá dele, no Mosaico, e eu acho que o Thiago Mata está caminhando pela mesma situação, ele quer muito voltar, a gente ele tem dado várias entrevistas aí falando sobre isso, né? Sobre essa sede de voltar, de, de né? fazer o que ele ama. E acho que, que ele deve voltar sim antes, vamos torcer, né? Para ele continuar evoluindo nessa recuperação e voltar. Só que eu acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque até o cara voltar, recuperar a forma física e tudo isso, a gente sabe que leva um tempo, demanda, né? Um, uma certa paciência nossa, a gente vai ter que realmente confiar, agora, em questão de falta, eu acho que por exemplo, no jogo contra o Goiás que a gente está sem o Gerson, é um jogo que a gente sentiria, sentiria muita falta dele, assim, né, e a gente não sabe que nenhum dos dois vão estar ele por estar tá lesionado ainda, claro e o Gerson porque vai com suspensão. e aí a gente deve entrar com o Diego Ribas então já é o que está sendo especulado né, também, o Sam mas... não vai divulgar, mas pode falar
1: não, eu ia falar que também não vamos crucificar o Diego Ribas, porque foi provavelmente melhor em campo na última partida. Ele mudou ah, o jogo não. contra o Ceará, né?
2: Não, eu nem, eu nem crucifico, né? Eu suspeito de falar no Diego. Todo mundo aqui no, na, no coluna, no chat sabe. Mas eu digo assim, em relação até à posição mesmo, a exercer bem esse papel de volante, tudo claro que o Thiago Maia é, seria um substituto mais à altura do Gerson do que o Diego. Isso que eu tô querendo dizer, né? Mas é isso, eu acho que ele faz falta assim, é um jogador que eu gosto muito. A gente estava aqui juntos no Notícias, quando demos a notícia né, dele, desse, dessa extensão de vínculo dele, tudo, do lá do, do Lille da França, continuar pagando o salário dele nesse processo de recuperação. Então vamos torcer para que ele volte realmente antes. Se o prazo, né, pulado, não pelo Flamengo, mas que a gente conversando com médicos e tudo, ouvindo esses especialistas, era de oito meses, agora pode ser de quatro a seis então, fica a nossa torcida para que seja realmente assim.
1: Natália, eu estava rindo aqui, você provavelmente viu, mas é um comentário do Urubu Rei. Ele está sempre aqui, ele botou assim, aspas, como se fosse departamento médico, né? Não damos prazo, mas vamos deixar um prazo em aberto. E quando ir mais rápido do que o prazo, a gente abre um novo prazo. Eu não aguentei, gente, desculpa, precisei rir aqui. Ai, Natália, quer dar uma passadinha no chat? Tá tudo bem? Quer é,
2: vamos, vamos ver o que, que a galera tá falando. É, o Vicente, falar, como sempre tá aqui falando, que esse canudinho da, de, de caipirinha, que ele pode provar. O Marcelo Assista está falando que dá para levar a sério a opinião de. É, não, mas aí a gente não tá analisando, né? Falaram que. Ele tá, ele tá questionando aqui, na verdade, essa, essa elogios usar o Diego. Mas nesse caso lá de Manaus, né, foi gol dele sim, a gente vai ter que falar sobre isso, não tem jeito. Não, gente. mas calma
1: aí, Natália, não, peraí, né, a gente em nenhum momento analisou o jogador pela aparência, a gente analisou o jogador pelo que ele apresenta dentro de campo, né, então não tem correlação nenhuma.
2: Mas então, seguindo aqui, né, ler as notícias, a gente vai falar, claro, sobre o que tem acontecido na última semana, semana de muitos protestos e manifestações da torcida, né, em relação aos últimos resultados do time, e isso, claro, refletiu ainda mais internamente, né, nos bastidores do, do Flamengo, porque, claro que o momento dentro de campo acaba refletindo fora dele, então a torcida realmente está muito chateada, a gente foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, tem o foco total no brasileiro, e não está conseguindo, mesmo assim, né, tendo tempo para treinar, tendo o foco absoluto no Campeonato Nacional, a gente continua ali sem conseguir engrenar, né? A gente tem tá três jogos sem vencer, sendo uma, um empate e duas derrotas. Então, isso gerou, claro, uma insatisfação no torcedor, que foi até a porta do Centro de Treinamento Ninho do Durubu, aqui no Rio de Janeiro, para se manifestar. O que acontece é que, né, por conta disso, o Rogério Senna e os seus os jogadores, o elenco rubro-negro, se reuniram para uma conversa com objetivo, né, do que a gente sempre fala aqui, de aparar as arestas e, e tentar reencontrar esse caminho da vitória. E a notícia, inclusive, sobre essa conversa ali, foi do portal UOL, e o jornalista fala o seguinte, por cerca de 20 minutos, o elenco e o treinador Rogério Ceni debateram o atual momento e concluíram que lamentar os tropeços não vai mudar a situação do Flá na tabela. Daqui em diante, a ordem é mirar os 10 jogos que faltam para que o sonho pelo título siga vivo. A avaliação interna é de que os jogadores rubro-negros ficaram mordidos após a enxurrada de críticas que vieram depois da derrota de 2 a 0 para o Ceará. Para adicionar ainda mais pimenta ao momento conturbado, o protesto de alguns torcedores adicionou um pouco mais de fervura ao caldeirão. Apesar de a manifestação ter sido tratada como normal, fato é que o clima de ameaça e intimidação sempre incomoda foi o que escreveu o jornalista Léo Burlá para o portal UOL. E aí, a, é claro, né, a gente sabe, hoje o Gabigol até se pronunciou em relação a isso, né? sobre o quanto esse protesto influencia ali na, na, no dia a dia deles. Né. Ele falou que achou que não foi tão pacífico assim, porque alguns carros foram danificados e tudo, até Rio falando sobre isso, mas que ele entende que a cobrança faz parte, que a pressão também. E agora a gente tenta se recuperar, né, Letícia? visando aí superar essa crise, a gente se prepara para o um jogo de segunda-feira, lembrando que o pessoal até aqui no chat estava brincando, que o Flamengo não vai estragar nosso fim de semana, porque você joga na segunda, às 20 horas, né, 8 horas da noite, contra o Goiás. Né? Queria que você comentasse um pouquinho o que você acha, se essas conversas internas aí, se você vê como, sei lá, uma esperança, né, de ter alguma solução, de refletir é, dentro de campo e resultados positivos.
1: Nath, eu concordo muito com o que o Gabriel falou, porque eu acho que a torcida está no direito, a torcida tem que cobrar realmente, mas penso que pelo momento que o país vive, é inadmissível que haja qualquer tipo de aglomeração. Então, assim, acho que o protesto no Ninho do Urubu é muita coisa, não pela razão da torcida, porque razão tem toda, mas o momento mesmo era que não é para acontecer esse tipo de, de manifestação né, presencial e tudo mais. Tanto que o Gabriel ele fala sobre isso e fala também que não foi pacífico, né? alguns carros dos jogadores ficaram até danificados, mas é que ele entende a torcida cobrar, como cobra diariamente em rede social e tudo mais, como você já falou que ele disse em entrevista coletiva. Eu acho que é preciso que haja conversa diária entre a comissão técnica, entre os jogadores e agora, mais do que nunca, entre os dirigentes, porque se o Flamengo não tem uma figura é, na função do Paulo Pelaipe, Precisa que Marcos Braz, que o Spindle, que Rodolfo Landim, todo mundo esteja lá no CT Urubu, pelo menos alguns dias na semana, para sentar e debater e continuar vivo esse sonho do título. Porque se tem o um mínimo de... Matematicamente, o Flamengo ainda pode. Mas deixa muito a desejar em campo. O Flamengo já poderia ter assumido a liderança do campeonato há muito tempo. O São Paulo desperdiçou duas rodadas. O Flamengo já podia ter ultrapassado. Tem todo esse quesito que eu acho que é muito eu penso que psicologicamente o Flamengo está um pouco abalado. Então, essa conversa se faz necessária, mas de... não acho que o problema seja só o psicológico. acho que hoje, é, com dois meses do Rogério Senni no comando, eu já penso que o problema do Flamengo também se passa pelo técnico que não mostra o menor resultado dentro de campo. É, pela, pela minha avaliação, o Rogério Senni não, não consigo ver uma melhora então, acho que vai ser agora essa arrancada aí que o Gabriel até convoca a torcida hoje na entrevista coletiva, tem que ser pelo jogador, pelo individual, que o elenco é o mesmo de 2019, tem totais condições de fazer o mesmo ou fazer diferente, conquistar títulos e, e continuar essa boa fase. Tem total condição de ganhar títulos, mas acho que o Rogério Senna, na figura de técnico, deixa a desejar nesse sentido. Nath, tipo, vou dar mais uma passadinha aqui no chat, vou pedir para a galera curtir, comentar, ó, se inscrever, deixar aqui o like, mandar no grupo e ficar ligado, porque daqui a pouquinho, às 8 horas, tem o resenha, tem convidado hoje, então, assim, pode ficar ligado que vão debater ainda mais. E, Natália, já que a gente falou do Gabigol, já vou continuar uma parte da entrevista coletiva dele, né? Porque ele está sempre na, na mídia, está sempre... O nome dele tá sempre em polêmica, ainda que ele não faça tamanha polêmica, né? Na partida contra o Ceará ele começou no banco de reservas, estava sem a chuteira, sem o uniforme, isso gerou um burburinho. A Rede Globo até filmou ele lá, ele voltou para o vestiário, fez toda uma cena ali, o Gabriel, né? Porque, para mim, a palavra é uma cena que ele faz ali no banco. E ele quebra o silêncio e fala sobre exatamente isso, né? sobre essa suposta irritação que a que estava acontecendo no elenco do Flamengo, vou abrir aspas para ele e ele fala: eu sou muito espontâneo, sou uma pessoa que é assim independente do que seja, tanto para o bom ou quanto para o ruim. Mas não, eu não estava é, eu estava no banco, que óbvio que eu não gosto de ficar no banco. Mas qual o jogador gosta? Eu quero jogar, quero ajudar, mas também respeito os meus companheiros e respeito quem entrou em campo. Vi que muita gente falou besteira, principalmente sobre a camisa do Flamengo, sendo que contra o Fortaleza, no primeiro turno, eu também não estava usando a camisa e estava no banco." E ele continua, é, aspas, do Gabriel ainda. Falaram que eu não treinei, sendo que nem teve treino dos reservas. Sei que quando falam essas coisas é porque ganham ibope, então é normal que comecem a repararem tudo. Se eu ficasse sorrindo no banco era porque eu estava feliz. De estar no banco. Se eu ficasse triste, era porque eu estava bravo de estar no banco. Então, confesso que eu não gosto muito de falar sobre isso, mas já que a pergunta foi feita, está aí a resposta. Essa foi a resposta, desculpa, dele na coletiva. E, Natália, eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre essa cena. Porque, como eu falei, ele faz essa ceninha. O Gabriel é, pode ter a qualidade que for dentro de campo, mas a gente sabe que ele está sempre ali no holofote por uma atitude assim a mais que ele faz. Eu não, eu não vejo a menor necessidade dele ficar com, com uma camisa diferente, podia botar a camisa dele normal. Poderia ficar até sem chuteira, que ele até cita na entrevista sobre a chuteira, ele fala que a chuteira dele, amar, é prende muito forte, por conta do... ele usa o nome daquele negócio assim que coloca por dentro, e aí aperta muito. E como ele teve uma lesão recente no tornozelo, ele disse que não ia colocar à toa se ia ficar fazendo pressão e tudo mais. Então, assim, beleza mas eu, eu não julgo necessário essa camisa, sabe? Para que ele entra sem camisa? Sabe o que todo mundo ia falar? Eu acho que são coisas que ele poderia acabar evitando, sabe? Esse desgaste aí sem, sem a menor necessidade.
2: Antes de dar minha opinião, a próxima notícia continua um pouquinho justamente nesse tema, né? Porque ele, além de ter confirmado essa irritação, ele criticou parte da imprensa por conta dessa polêmica gerada justamente por causa disso. E aí eu vou continuar aqui rapidinho o que ele fala, e aí no final, então, eu dou minha opinião de uma forma geral, porque esbarra muito nisso que você está falando, né? Foi uma pergunta mais ou menos parecida e o que ele perguntaram, o quanto estar no banco de reservas incomoda ele, ele falou, muito. Eu não quero ficar no banco, mas ninguém quer. Quem que quer? Ou você acha que quando o Pedro estava, ele estava feliz? Quando o Michel não está entrando, ele está feliz? Todo mundo tem a sua parcela de vontade em querer ajudar, de querer ajudar um time como o Flamengo, ser campeão duas vezes seguidas no Brasileiro. Na Europa, é muito normal isso acontecer. E aí ele começa a se referir em relação a estar com a camisa diferente. Ele falou, eu fiquei contra o Fortaleza sem a camisa, fiquei esse jogo sem a camisa e não vejo isso como um problema. Fiquei sem a chuteira porque tive uma lesão muito séria no tornozelo e isso incomoda um pouco. E ele justamente fala sobre o que você comentou, né, de, de pressionar muito ali a parte lesionada. E ele falou, não vejo problema nenhum nisso. Gostam de falar porque vai dar ibope. Se eu estivesse sorrindo, é porque eu estava feliz e nem aí para a situação do time. Se eu estivesse triste, é porque eu estava, estava bravo com o treinador. Então, independente de como eu ficasse, se eu ficasse pronto para entrar em campo, também iria sair matéria. E aí, né, com, é uma conclusão do que você falou, ele completou né, isso em outra fala. E aí, eu também acho, até eu estava lendo aqui o, o chat ainda há pouco, enquanto você dava a sua parte da notícia sobre o Gabigol, e a Alzira falou que ele passou dos limites, né, do deboche nessa entrevista, e realmente, ele é muito debochado, a gente sabe disso, eu, particularmente, dependendo da situação, acho graça, mas o problema é que o momento não é disso, né, não é de fazer graça, não tá tudo bem, então, fazer graça nesse momento é debochar meio que da cara do próprio torcedor do Flamengo, mas o que eu acho é, a parte da chuteira, realmente, super ok, ele deu, justificou, né, que realmente machuque tudo super válido acho que não tinha necessidade de ficar sem a camisa mas até a produção tá aqui falando que na Europa é normal mesmo acontece muito de botar na hora de entrar tudo bem só que aí ele tá no Brasil já né já tá mais de um ano jogando aqui muito mais né de uma temporada então ele tinha que se adaptar não eu eu também acho que é muito mimimi assim também em cima dele sabe é, tudo bem que ele poderia evitar, porque ele sabia que isso ia gerar realmente notícia. Mas, ao mesmo tempo, eu também não vejo como nada demais. É, o problema é que ele até falou em relação né o relacionamento dele com o Rogério, que antes criticavam também, achavam que ele não gostava do Domi. Ele cara, eu sempre tive uma boa relação com o Domi, assim como eu também tenho uma boa relação com o Rogério. Mas tudo que eu faço, qualquer cara que eu faço se eu rio, se eu fico sério, vão falar. E é verdade, cara, ele não está errado nisso, é verdade. Nessa parte, eu concordo, né? Pegam muito no pé dele mesmo, mas muito por conta da personalidade dele. Então, é uma situação muito complicada. Eu não vi como nada demais, mas, ao mesmo tempo, acho que poderia ter sido evitado. É o
1: preço que se paga pela fama, né, Natália? Basicamente isso. É, eu acho que... Foi o que eu disse, né? Eu acho que não tinha necessidade. Eu sei que na Europa é normal, todo mundo sabe, mas ele tá jogando no futebol brasileiro, sabe como a imprensa trata ele, como a imprensa trata, não só ele também, mas tem outros muitos jogadores que, que pegam um pouco no pé né, a imprensa esportiva. Então, assim, se ele sabe que vão pegar no pé dele, o Flamengo não vive um bom momento, não é legal para ele, nem para o elenco e nem para a instituição Flamengo. Então, assim, são pequenas coisas que eu acho que ele poderia dosar na personalidade dele entre, entre essas últimas atitudes dele. É essa do banco, que eu acho que foi zero necessário Passando aqui, ó, a galera no chat está falando exatamente isso, que é, ele é meio explosivo, né? então acaba que ele já é caracterizado por isso, por isso que muita, uma parte da imprensa já critica, a, uma, a coletiva dele hoje também não foi muito bem aceita na imprensa, disse que ele falou, falou e não falou nada, mas aí já, eu já vou defender porque não é só ele, né? a coletiva no Flamengo é isso, fala, fala, fala e ninguém fala nada, porque a gente já debateu, já falamos um milhão de vezes, o sistema de coletiva no Flamengo... Não tem como, é inadmissível, não favorece a imprensa esportiva, não favorece o torcedor que não tem acesso às informações que deveriam ter acesso. E você faz ali apenas as mesmas perguntas de forma diferente, tanto que a Natália e eu, a gente falou basicamente a mesma coisa, porque a pergunta se, se funde muito, porque o jornalista não sabe o que, que o outro perguntou. Então, você não tem nem como fazer uma entrevista coletiva decente, né? A gente já bateu no, nessa tecla várias vezes. E, Nath, vou falar agora do inevitável, né? Com o duelo entre Palmeiras e Grêmio nessa rodada, o Flamengo vai dormir fora do G4 nessa sexta-feira, após 19 rodadas. Então, assim, o Flamengo já estava lá na parte de cima da tabela há 19 rodadas e volta a sair do G4, né? ou seja, não vai ficar entre os quatro primeiros, por conta desse confronto entre Palmeiras e Grêmio. Eu vou abrir a tabela aqui para a gente falar exatamente como é que tá. São Paulo é o líder com 56 pontos, o Internacional com 53 é o vice-líder. Atlético Mineiro com 50, e aí está o Flamengo com 49. Só que 49 é a mesma pontuação do Grêmio, que está em quinto, e, do, e o Palmeiras está em sexto com 47 pontos. Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje, 9 e meia da noite. Então, em caso de vitória do Palmeiras ou em caso de vitória do Grêmio, um dos dois vai ultrapassar o Flamengo. Ou em caso de, de empate, o, Palme, o Grêmio ultrapassa o Flamengo. E aí, o Flamengo, em caso de empate, o Flamengo ficaria em quinto. Então, pela primeira vez após 19 rodadas... Flamengo vai dormir fora lá das quatro posições. Natália, eu queria saber agora a pergunta franca. A, gente já... Ai, a tabela está aí, ó. a produção botou para todo mundo acompanhar direitinho, como eu falei, o Flamengo está com 49 pontos, mesma pontuação do Grêmio, e o Palmeiras está logo embaixo com 47. Então, ali, esse jogo vai mexer, o Flamengo vai dormir fora de qualquer forma. Não tem como o Flamengo permanecer no G4 com esse duelo aí direto entre os dois. Natália, é, o Flamengo, com o elenco que tem atual campeão brasileiro, vive essa indefinição que pode nem se classificar na Libertadores. Faltam 10 rodadas pro campeonato, né? Pra, porque o Flamengo tem um jogo atrasado. Eu queria saber agora, 15 de janeiro, qual é a sua expectativa pro Flamengo?
2: <risos> Rindo de nervoso. É essa é a minha expectativa, cara. É surreal. Eu não consigo me conformar que o time é atual campeão, cara. Da Libertadores e do brasileiro pode ficar fora, da Libertadores e pode não ganhar o brasileiro com o elenco que tem. Cara, sério, é surreal pensar nisso. E eu queria completar rapidinho essa, essa coisa aí de ficar fora do dia 4, que né, como a gente joga na segunda, né, e a rodada já vai começando, o Flamengo também já vai entrar em campo sabendo todos os resultados, né, de todos os seus rivais ali da parte de cima da tabela. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa voltar a fazer a nossa parte, que é vencer, né, cara? O Gabigol até falou também sobre isso, que não tem que focar nos seus nos adversários, tem que fazer a sua parte, porque o que adianta o São Paulo perder, qualquer outra coisa dar errado se a gente não vence, né? Não adianta realmente, não tá resolvendo. Então a gente tem que ganhar. A minha expectativa cara é, ainda tô tentando me manter <risos> com fé de que dá certo, apesar de achar que tá muito, muito difícil, muito difícil mesmo. E eu acho que esse título aí vai acabar ficando com o São Paulo mesmo, apesar, né, das últimas rodadas aí também eles estarem tropeçando.
1: É, a gente pode lembrar também, Nath, já que você citou São Paulo, é, São Paulo, é Atlético Paranaense São Paulo, lá na Arena da Baixada, domingo. Então, o Flamengo foi o que você disse, entra na segunda-feira em campo, já sabendo todo o resultado e vendo
2: o título ficar mais distante
1: ou ainda possível, Natália. Pois
2: é, e aí a gente já vai falar, né, então, do próximo jogo, porque a gente já enfrentou o Goiás, né, no primeiro turno, vencemos o jogo por 2x1, um, mas agora a gente pode ter até sete mudanças. Em relação à equipe que entrou em campo no primeiro turno, né? Por quê? Na ocasião, que foi no mês de outubro, é, o Flamengo ainda estava muito desfalcado por conta da Covid. E a gente, né, o técnico, ainda era até o Domi. E agora, além do Rogério Senna ser uma das, né, das peças novas aí nesse confronto, ainda tem a possibilidade do Diego Alves retornar, né? Então, na ocasião, o goleiro foi o Hugo. O Isla deve entrar no lugar do Mateusinho, que jogou naquela ocasião. O Rodrigo Caio no lugar do Gustavo Henrique. O Diego Ribas no lugar do Thiago Maia, como a gente disse, né? O Thiago ainda se recuperando de lesão. A Rascaeta no Gerson. O Gerson, lembrando, vai cumprir suspensão. Everton Ribeiro no lugar do Michael. E o Rogério Sane, como eu disse, no lugar do Domi. Então, são aí essas sete mudanças que devem acontecer em relação ao primeiro turno. Lembrando, claro... Que o jogo acontece segunda-feira, às 8 horas da noite, fora de casa, né? Lá no Cerrinho em Goiânia. E o Flamengo precisa vencer, realmente, se quer continuar sonhando com o título. E claro que o Coluna do Fla vai trazer a transmissão aí, a narração mais rubro-negra da internet, porque a Paulinha proibiu a gente falar que é pé quente, porque não tem dado sorte. Então a gente vai trazer, claro, com a voz do Rafa Penido, a narração na segunda-feira, Lê.
1: Exatamente, Natália. Eu queria destacar um comentário aqui. Ó, o Daniel, ele falou... Perdão, porque eu é Copperschmidt. É isso, eu acho que é isso. Se eu não falei errado. É, ele falou assim, me desculpa, mas isso não quer dizer nada. Nunca dei bola para dormir na liderança ou fora do G4. Só dá para fazer análise após o fim da rodada. E eu ainda vou acrescentar que o que vale é o primeiro lugar na última rodada. Não importa se o se o time ficou 38 rodadas lá na primeira colocação, se na última rodada do campeonato perde o jogo e desce. Então, assim, o que vale é o título lá é estar em primeiro lugar na última rodada do campeonato. Então, se o Flamengo for o primeiro lá na 39ª rodada, show, beleza, eu também acho isso. Acho que já tá diria,
2: Já diria Fala. Jorge Jesus, né, Letícia? Não importa como começa, importa como termina. <risos> é bem isso.
1: É, exatamente isso. Eu sempre falo, eu falo tá tudo bem, se, se for líder na última rodada, não importa se não foi nas outras, nas outras rodadas, que vale é o último lá, senão ninguém levanta caneco, gente, ah, ficou 30 rodadas na, na liderança, beleza, se não tiver na última, não vai levantar, então eu acho que isso é uma forma do Flamengo ainda acreditar, né, é claro que ainda depende que os times que estão acima, né? principalmente o São Paulo, tropece de novo, né, porque já tropeçou duas vezes e o Flamengo desperdiçou a oportunidade, mas o Gabriel já falou isso, o Rogério Senes já falou isso, os dirigentes já falaram isso, o Diego Riba já falou isso. É, é falar menos e ganhar pontos. Então, não tem, não tem outra saída. O Flamengo tem que vencer os 10 jogos e é isso, tem que vencer os 10 jogos. Para ir vencendo, ver como é que vai ficar, porque já não depende só de si. Então, essa que é a parte, parte ruim, complicada dessa situação. É, vou dar mais uma passada aqui, ó. Marcos Blogs, eu só sei de uma coisa, segunda-feira tem gol do Gabigol, vamos que vamos. Tomara que tenha gol do Gabigol, Marcos, eu vou gravar seu nome, segunda-feira. Eu, a Natália, a gente vai cobrar você. Não, segunda não, né? Terça. Terça-feira a gente vai cobrar você se teve o gol, se teve o gol ou não do Gabigol. É, vamos ver a plaquinha que a Paulinha vai levantar antes do jogo, e é isso que importa também. É, a Maria Araújo falou, o problema é que a imprensa trata o jogador como popstar, do mais importante se, aos que eles falam. Exato, tem isso também, que é, ela tá falando sobre o Gabigol, né? Cadê? Eu li um comentário aqui que é muito bom. Ó, Josué falando, tem que ganhar do Goiás e ganhar todos os próximos jogos. O Flamengo, para ser campeão, tem que ganhar absolutamente todos os jogos e ainda torcer para o São Paulo tropeçar novamente. Então, tem que fazer a sua parte, porque não adianta de nada o São Paulo tropeçar, o São Paulo tropeçou nas últimas duas rodadas e o que aconteceu? O Flamengo também tropeçou, então não adianta torcer só para o tropeço do São Paulo se o Flamengo não fizer a sua parte. Vamos falar agora? Nath, já dei essa passada no chat, vou pedir para a galera curtir é, a live ainda. Vou lembrar aqui, ó, daqui a três minutinhos o resenha entra no ar com a mesa redonda rubro-negra para debater, não vou falar pé quente também, porque a Paula proibiu. Então, Natália, eu vou repassar aqui rapidinho os assuntos que a gente falou hoje. A gente começou falando que o Felipe Luiz revelou uma estratégia do Jorge Jesus que ele não concordou na partida contra o Santos, aquela que o Flamengo venceu por 1x0 no Maracanã com o gol do Gabigol.
2: E ainda sobre o Jorge Jesus, né? ainda né? atual campeão da Libertadores, ele revelou que vai torcer pelo Palmeiras por conta do seu compatriota, Abel Ferreira, né? o técnico do Palmeiras, também português.
1: A gente trouxe os detalhes da negociação do Lincoln com o um clube japonês. O Flamengo vai receber algo em torno de 3 milhões de dólares, cerca de quase 16
2: milhões de reais. Em relação à campanha Oxigênio para Manaus, o capitão do Flamengo, Diego Ribas, entrou né? na campanha e se solidarizou e vai ajudar também na campanha iniciada pelo humorista Whindersson Nunes. É, O Flamengo publicou
1: uma notícia boa nas redes sociais, né? um vídeo de recuperação do Thiago Maia realizando um treinamento no CT Ninho do Urubu, recuperando ali no, na academia. Vamos lembrar que o volante operou uma lesão ligamentar no joelho, então está fora dos gramados, mas a recuperação dele está acima da média, então dentro de quatro a seis
2: meses ele pode voltar a campo. Também repercutimos, claro, o que aconteceu na última semana em relação aos protestas, às manifestações do tor dos torcedores no Ninho do Urubu, e isso, claro, gerou né, reflexo internamente, porque o Rogério Senna conversou com o seu elenco por cerca de 20 minutos, e eles agora, né? A palavra de ordem é esquecer o que aconteceu e seguir à frente para voltar a vencer. Então vamos ver se a gente consegue retomar esse caminho de vitória contra o Ceará. Oh, contra o Goiás, perdão.
1: Em entrevista coletiva, o Gabigol quebrou o silêncio e falou sobre essa recente polêmica aí que está rolando nos bastidores, o fato que ele ficou no banco contra o Ceará e falou que é muita besteira que a imprensa fala.
2: E ainda sobre né, essa fala do Gabigol, ele justificou que estava por que ele ter ficado sem o uniforme, sem a chuteira, e também criticou duramente ali a imprensa, porque diz que tudo que ele fizesse, se estivesse feliz ou triste, iria virar matéria. É,
1: e o Flamengo vai dormir fora do G4 após 19 rodadas, porque um dos confrontos da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro é entre Grêmio e Palmeiras. Então, independente do resultado, vitória para qualquer um dos lados ou o um empate ultrapassa um Flamengo, e aí o Flamengo fica fora da
2: quarta colocação. O Flamengo entra em campo na segunda-feira e pode ter até sete mudanças em relação ao time que enfrentou o Goiás no... No primeiro turno, eu vou relembrar aqui rapidinho, o Diego Alves entra no lugar do Hugo Souza, provavelmente, o Isla no lugar do Mateuzinho, Rodrigo Caio no lugar do Gustavo Henrique, Diego Ribas no Thiago Maia, a Rascaeta no lugar do Gerson, que tá fora porque vai cumprir suspensão, Everton Ribeiro no Michael e, claro, o Rogério Senni no lugar do Domi. E aí, Letícia, como essa foi a última notícia, eu vou rapidinho, antes da gente passar a bola para o pessoal do Resenha, que já tá aqui esperando... Quero avisar que amanhã, duas horas da tarde, vai ao ar a entrevista que eu estou fazendo mistério nas, redes, nas minhas redes sociais e é aqui desde ontem, desde anteontem no, no programa... Porque vai a hora a entrevista que a gente fez aqui. O Flamengo joga amanhã pela Copa Super 8 de basquete. Enfrenta o Franca às 4 horas da tarde com transmissão da TV Cultura. E antes, 2 horas da tarde, a galera pode conferir o bate-papo especial com o jogador. Que o único spoiler que eu vou dar é... Não é o Olivinha, porque o Olivinha a gente já conversou e já recebeu aqui no canal.
1: Boa, Natália. Falou tudo como diz o, o João Pedro. Já vou falar para vocês ficarem ligados aqui no canal que vai sair essa entrevista para galera que acompanhou, sempre um prazer, e continuem aí na audiência, porque o Resenha vai chegar à mesa de hoje, tá, ó, só rubro negra, daqui a pouco vocês vão conferir, João Pedro Granete, Rafa, Paulinha e Bruno Castanha também, então, ó, tô passando a bola para vocês, assumem aí que sextou.
0: Alô, nação do Mengão! Chegando para mais um resenha ao vivo aqui no nosso Coluna do Fla. É isso, galera, chegando nessa sexta-feira para animar a sua sexta. Temos aí essa dupla fantástica que agora se torna um trio com a chegada de uma fera do YouTube, do jornalismo esportivo também. Meu ídolo, vamos às apresentações. Ela que está sempre aqui com a gente. Boa noite, seu destaque inicial, Paula Mato.
3: Opa, boa noite, Rafa, João, produção, Bruno, um prazer fazer o programa com você. Muito boa noite a todos. Meu destaque inicial, já vou começar fazendo um jabazinho. Quando acabar o resenha, convido vocês a irem até o coluna do Flaplay para conferir o vídeo de hoje, meu vídeo de opinião. É, mas fiquem com a gente, porque tem muita coisa para a gente resenhar nesse sextou de qualidade com a mesa redonda, mais o Bruno Negra da internet. E tem um papo muito deliciante esperando por vocês aqui hoje.
0: Muito bem, é isso aí galera, vamos falar do caso do técnico do Flamengo, Rogério Ceni, que tá balançando, será que fica? Será que se tropeçar pro Goiás vai dar ruim pra ele? A gente vai discutir isso e claro, trazer novidades do dia por exemplo, o Rodrigo Caio soltou o verbo, alguns jogadores do Flamengo já estão falando um monte, expondo algumas situações de dia a dia, a polêmica do Flamengo a polêmica parece acompanhar o Flamengo né? nesse dia a dia complicado nessa semana sem jogo só na segunda-feira, também falas de Jorge Jesus, lá do outro lado do Atlântico também, segue falando de Flamengo, observando o futebol brasileiro. Vamos ao Boa Noite dele, João Granete o grande setorista de Mengão. Alô, João!
4: Fala, Rafa, Paulinha, Bruno, um prazer fazer parte dessa mesa aqui nesse sexto, todo mundo do chat que está chegando, vamos falar sobre muitos assuntos do Flamengo, né? mandar um beijo também para as meninas que apresentaram notícias, um abraço para o antes, vamos que vamos, e hoje com a presença ilustre do, do Bruno aí, que você vai apresentar mais hoje vai ser top.
0: É isso aí, o cara é técnico de futebol, jornalista da melhor qualidade. Conheci o Bruno no Maracanã, né? Nossa casa, né? E claro, o homem tá aqui no YouTube também, no canal Bruno Castanha, que a gente recomenda com força, nosso parceiro aqui no YouTube Pesquise e se inscreva, seu destaque inicial. Boa noite, bem-vindo à coluna do Flá, Bruno Castanha.
5: Fala, Rafa. Primeiro, obrigado, irmão, pelo convite, por estar participando aqui com vocês. Né, Paula Matos aí, o João Granete, só fera braba aqui, acompanho sempre aqui o Coluna, Túlio, as meninas aí, a Letícia, que fiz curso com ela também, né, cara lá na faixa, é, galera do chat aí, boa noite a todos, vim aqui para falar muito de Flamengo, que é o que a gente gosta, que a gente sabe, né, e para um destaque inicial, eu vou falar essa entrevista do Felipe Luiz hoje, cara, eu gostei muito da entrevista dele, e assim, algumas coisas... Que a gente pode colocar como reveladoras e a gente pode debater mais durante o programa aí. Obrigado mais uma vez, Rafa, pelo convite, prazer estar aqui.
0: Sem dúvida alguma, a gente que agradece, com certeza a audiência vai perceber que esse cara é fera, sabe muito de Flamengo, agradecer, claro, o João, falou, lembrou muito bem, a dupla que brilhou no Notícias do Fla, Natália Coelho, Letícia Marques, temos a produção do Anderson Cavalcante, Notícias do Flamengo, quanto o Flamengo vai receber pelo Lincoln, e todas essas, essas entrevistas, essas falas dos nossos craques, e claro, o preparativo para segunda-feira, Flamengo e Goiás, às 8 da noite, depois da vinheta, bora resenhar. muito bem, muito bem voltando então, interagindo com a nossa galera ligadinha no chat do Coluna do Fla comentários aqui, já tem um superchat que pintou Tupinambá aí, no, nas três e meia o Bruno Castanha é, intimou o comparecimento na live então, ponto assinado Bruno, na vossa live a garantia de paixão e equilíbrio, que legal forte abraço a todos, tá com moral ou não tá o rapaz? Que, isso sendo...
5: Osvaldo Tupinambá, rapaz, esse é fera brabíssima sempre com comentários né sensacionais todo dia Aqui a que eles soltam aí né um comentário sensacional para vocês né, perceberem realmente quem é o Osvaldo Tupinambá. fera brabíssimo
0: muito legal obrigado aí pela tua participação Lohana Pires também boa noite bancada Rafa Paula maravilhosa Senhor Castanha olha Senhor Castanha olha só e é morceguinho da galera aí João Granete morceguinho da galera tem, tem aí
4: um recado para todo mundo recebe não, todo mundo recebe um alô maneiro com o nome, o Bruno aí já é o senhor Castanho e eu sou o morceguinho, mas tá valendo. Maldito foi aquele morcego que bateu em mim na live em
0: Santos, mas
4: tá bom, o apelido pegou, tamo junto.
0: Momento histórico aí do canal. Ô João, você que é o homem da informação, da notícia, vamos à situação da venda do Lincoln, né? O Flamengo, que tinha o Lincoln como terceira opção para ataque, agora parece que o Rodrigo Muniz vai ocupar esse posto de vez, Gabigol, Pedro Rodrigo Muniz, o Lincoln vai render quanto exatamente para o Flamengo? Qual foi o modelo desse negócio aí com o clube japonês do Iniesta,
4: né? o Viseu Kobe? Pois é, Rafa, vamos já começar a passar tudo da, de notícia para o pessoal, porque o Lincoln deve sim jogar com o Iniesta com a camisa 10 do Viseu Kobe, essa novela está bem próxima do fim, é, ontem alguns documentos já começaram a ser trocados, nada foi assinado ainda mas o acordo é que o Flamengo já aceitou, os empresários também, inclusive, pediram alguns dias de folga para o Lincoln poder é, resolver a vida dele, lembrando que ele está afastado do time profissional, ele está treinando com a equipe do Sub-18, e mesmo se o Flamengo quisesse aproveitar o jogador no Sub-20, não pode mais, porque em 2021 ele já vai estourar a idade limite, então o desfecho dessa novela foi acelerado também por isso, já que o Flamengo não tem mais tanta opção assim, tendo em vista que o Lincoln não deve mais jogar pelo profissional da equipe, e o Flamengo vai vender o jogador por cerca de 3 milhões de dólares, né? na cotação atual do Real dá cerca de 15,6 milhões de reais, né? o valor não será, pago, é, não será pago diretamente, serão algumas parcelas ao longo de 2021, mas aí o Flamengo vai fazer sim a opção de venda, São, é um contrato de 3 anos com a opção de extensão por mais dois no fim desses três. Ou seja, o contrato do Lincoln pode ir até 2020, ao fim de 2026, sendo que o clube japonês, Viseu Kobe, vai comprar 75% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, o Flamengo ainda vai ficar com uma parcela aí de 25%. Em caso de uma futura venda, tem aquela situação de ser o clube formador. E sim, está chegando ao fim essa novela do Lincoln. Né? A gente que vem falando diariamente aqui sobre sobre isso, alguns clubes como, por exemplo, o Pafos do Chip, o Dinamo de Kiev, é, clubes da MLS, da Liga Norte-Americana, também queriam mas o vice Kobe do Japão foi quem mais fez força, os empresários também viram com bons olhos, e como você bem destacou, o Lincoln agora vai receber passo do Iniesta, resta é saber se ele vai fazer o gol, né Rafa?
0: Rafa, o cara vai ser o Camisa 10, né, irmão? Esse coisa horário. de doido. Coisas do futebol, né? A gente deseja sorte pro Lincoln. Ô Paulo, o Lincoln é aquele cara, né, que de repente não dá certo no Flamengo, né? Porque não é possível, o cara na base faz aquilo tudo de gol. Ah, tava com o Vinícius Júnior. Pô, não interessa, o maluco. Teve, tem uma, um, um currículo, né, um histórico de marcar muitos gols nas categorias de base e tal. E essa transição não foi bem feita, você comenta muito isso aqui também. E acabou que o Lincoln não aconteceu, mas eventualmente pode acontecer, né, em outro clube.
3: Exatamente, é, você falou muito bem, eu já ia falar sobre a transição, o processo de transição do Lincoln, acho que pulou algumas etapas, né, é, não é porque ele porque ele, ele subiu a mesma safra, né, de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, mas acredito que não tão pronto, é, e isso fica bem nítido, né, a cada... E acho que também tem um pouco de questão de responsabilidade do atleta é, não ser tão focado em alguns momentos, como aquela polêmica que a gente falou dele estar na festa às vésperas de um jogo importante que ele era cotado para ser titular enfim, é, tudo isso eu acho que interfere também no rendimento do Lincoln, mas apesar de ser cria, eu acho que jogar pelo profissional pesa para ele e chegou um ponto que a relação ficou super desgastada né? não tinha mais nenhuma condição de manter o Lincoln aqui é, não apenas por pressão da torcida, mas aí começou a envolver todo o processo de, é, interno né, do Flamengo, aí vai treinar com o Sub-20, rebaixa para o Sub-18, e aí não pode ser aproveitado nas categorias de base mais por causa do limite de idade, fica totalmente para escanteio. Isso eu também acredito que não foi legal a forma como o Flamengo fez esse processo com o Lincoln porque acaba desvalorizando também um pouco o passo do atleta, mas, de qualquer forma, parece estar chegando realmente ao fim essa novela, literalmente, uma novela mexicana, né, é, envolvendo o Lincoln, que está chegando ao fim. É, independente de todas as minhas críticas a ele no profissional do Flamengo, eu desejo muita sorte, né, nosso é cria da casa. É, que ele tem... Eu acho que vai ser importante para ele, Rafa, pegar experiência, novos ades, vai jogar num lugar totalmente diferente... Pô, tá chegando cheio de moral, camisa 10, jogar com o Iniesta. Então, assim, não tem como o cara não render, né? O cara só não rende se ele realmente não quiser. Então, eu desejo muita sorte pro Lincoln, mas a relação tava totalmente desgastada aqui no Flamengo, né? Ia ficar realmente muito difícil de. qualquer tentativa de continuidade do Lincoln. Eu acho que, com aquele processo de rebaixar, é... ficou absurdo. É... Assim, qualquer possível. É, retorno, porque se fosse o caso de uma, uma ou duas negociações frustradas, eu acho que isso ficaria realmente impossível. Então, desejo muita sorte ao Lincoln. É, 16 milhões de reais já dá um. é pouco, mas já dá um abatimento né, no Flamengo que prevê 180 milhões com venda de jogador, né? De grão em grão, a gente chega lá.
0: É isso aí. O Yuri Sobral aqui, Castanha, ele que é o nosso parceiraço, né? O homem das redes sociais do Coluna. Manda prender, manda soltar, falou. O menor culpado disso tudo acabou que foi o Lincoln, né, cara? O processo dele pulou várias etapas, toda a sorte do mundo a ele. Ô, Bruno, a torcida do Flamengo, ela tem uma relação muito carinhosa, muito especial com a base, né? Às vezes sendo um pouco complacente, por exemplo, no caso do César. Eu acho que o César é o eterno cria, a gente vive comentando isso. O cara já tá com quase 30 anos e tal, e até outro dia ele era o segundo goleiro do Flamengo. O Lincoln, né, ele teve lances capitais que eu acho que podiam consagrar e ele acabou isolando. O único que ele botou para dentro mesmo foi aquele do Grêmio. Como é que você resume aí essa passagem do Lincoln e como você vê o ataque do Flamengo, né? As opções do, do técnico sem,
5: sem o Lincoln aí pra, para o homem da, do gol, né? Então, Rafa, eu acho que o João e a Paula já falaram bem na questão né, de que o Lincoln pulou etapas realmente, como o Yuri colocou aí no chat, subiu com 16 anos, né, cara? Subiu junto com o Vinícius Júnior. Aquela leva, essa geração 2000 né? do Flamengo que foi a geração maravilhosa, que ganhou tudo na base, aí era a principal né, geração que, que era apontada pelo Flamengo, que também tem Yuri César, né, também, que é a geração 2000, o próprio Endel, que talvez não seja o mesmo nível deles, mas era essa geração 2000, por isso que o Nico também fez muito gol, qualidade para fazer gol ele sempre teve, só que eu acho que ele chegou muito cedo no profissional, o Flamengo errou muito nessa condução dele, não baixou ele para a base novamente, não emprestou como fez agora com o com o Yuri César, né, para poder ligar mais uma rodagem. Ele ficou muito tempo ali, né, sem ter oportunidade de jogar, de conseguir uma sequência. E aí fez um gol muito importante contra o Grêmio, que você já falou. Teve um gol também importante ano passado, não foi de mata-mata, mas retrasado agora, né? Que foi contra o Botafogo, também lá, que venceu por 1 um a 0, um gol dele aos 40 e pouco. É, ficou muito marcado pelaquela bola no, na, na final do Mundial. Com certeza, se ele faz, irmão, ninguém ia querer saber se o Lincoln tá jogando, não tá jogando, se não tá, porque o nome dele ia estar tá marcado na história. Imagina se o Flamengo vai os pênaltis e não é ganha nos pênaltis. Aí sim que ia ficar marcado pro resto da história né, um gol do Lincoln, mas ele não fez. E aí esse ano, né, cara, o Dome deu uma oportunidade para ele, ele até fez gols ali importantes, contra o Del Valle ele fez gol, contra o Júnior Barranquilla ele fez dois, né, pela Libertadores. E aí ficou aquela, aquela questão do, do jogo contra o Atlético-Gueniense, né, cara, que ele escancarado para ele botar a bola para dentro do gol, ele não bota, ele chutou a trave, o Mauro César fala muito bem, não chutou a bola, mas chutou a trave, mas a trave não vale, né e não fez o gol. Então, desgastado demais, realmente, a imagem do Lincoln é só um garoto, né? um garoto que também, talvez também tem os erros dele, ele também não pode falar que o Lincoln também não nunca errou, né que não tem nada, eu acho que nessa situação de Lincoln e Flamengo, os dois estão errados, bastante, erraram bastante, e talvez, eu não tenho esses números, não sei se alguém consegue levantar isso, mas talvez o Flamengo já tenha gasto mais no Língua do que está recebendo por ele agora, né, nessa venda agora. Mas, realmente, concordo com o João não tinha mais né, a questão e ele está vendido. E só para fechar sobre a, como fica agora, o Rogério pediu o Rodrigo Muniz, né, que o Rodrigo estava emprestado, ele pediu novamente, até colocou ele agora no último jogo também para jogar as opções agora. Eu acho que o Língua também não ia ter mais oportunidade, estava até afastado, não estava treinando. Então, acho que para o Flamengo né, não muda nada, não muda muito essa questão do Lico ser vendido ou não. E hoje foi o que conseguiu por ele. Esses 3 milhões aí foi o máximo que o Flamengo conseguiu. Não né? tem muito é mais para correr. Pois é, cara, galera do chat participando,
0: lembrando que a gente está ao vivo no Twitter e no Facebook do Coluna do Fla também, então agradecendo a rapaziada que interage, comenta aqui pelo Facebook, lembrando também, galera, o like ajuda pra caramba, dedão no like, bora subir aí, mil likes é a nossa meta pra iniciar o nosso papo, a nossa resenha de hoje, nessa sexta-feira, a gente comentou sobre a base, né, infelizmente o Flamengo tomou uma sacolada vexatória em casa, 6x1 pro Fluminense, ó, inaceitável, semifinal, jogo da ida, a gente entende, né? Não sei se todos estão de acordo, né? O mais importante no futebol de base não é o título necessariamente, é você revelar os grandes talentos, as joias e tal, e lapidar. Agora, um 6x1 em casa, na Gávea, é coisa que a gente Rápido. não vê todo dia, né,
5: Castanha? Não pode, pô. Você sabe. Não pode, pô. E clássico, né, o, o, o Rafa? É Fla-Flu, irmão, não tem, não tem essa situação, não pode né, tomar de seis. Concordo com você, a gente sabe que para formar o jogador profissional, título na base. Mas agora, com esses campeonatos brasileiros que foram surgindo agora nos últimos anos, essas Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, começou a mudar um pouco mais, né, cara? Tanto que as equipes hoje baixam um jogador do profissional, o Vasco faz muitos isso, o Flamengo acabou de fazer agora, o Fluminense já fez, até no Sub-20 também, baixam um jogador do profissional para poder reforçar o time de baixo, porque querem ganhar, querem conquistar título. Porque é aquilo, a gente fala que não é importante ganhar, mas se perde, vem as críticas. Então é importante sim, E 6x1, um, não, não sei nem o que falar, irmão. Cabeças tem que rolar, é impressionante, irmão. Não, é um negócio inacreditável, porra,
0: inacreditável, que vergonha. Aqui a galera, a galera do chat manda algumas perguntas, faça a tua pergunta aqui para nossa mesa, interaja também. O Anderson Oliveira tá perguntando exatamente se a gente já comentou o atropelo que o Flamengo sofreu hoje. Viramos chacota na base, ele diz. Pois é, cara, isso é muito ruim, para, não, não combina com o nome do Flamengo, não. Aí, a, tá na tela aí, por 30 milhões, Lincoln fica próximo do Dinamo de que? Pois é, esse bonde passou, né, cara? É, é. O,
4: o Rafa, só Diga. O, já que a produção colocou na tela, a gente já lembrou também, como eu estava falando de algumas situações do Lincoln com outros clubes, vale lembrar que quando o Flamengo estava tentando negociar com o Gabigol pela primeira vez, a Inter queria o Lincoln mais 20 milhões, ou seja, era um dinheiro que o Flamengo poderia ter economizado, e depois veio a comprar o Gabigol, que custou quase 100 milhões de reais aí, aos cofres do Flamengo, é aquilo, né? Aí, ainda outubro, o Dinamo queria colocar, pagar 30 milhões, teve a proposta do Pafos, que foi por 20, e o Flamengo foi só aguardando, é como se ele tivesse um carro 2012, ah não, vou esperar, vou esperar, o tempo tá passando, e ele vai perdendo valor no mercado, e foi como o Bruno falou, foi o valor que conseguia agora, até porque ele até teve outras propostas assim que eram melhores financeiramente até para ele, só que por conta de ser um empréstimo com opção de compra no final, o Flamengo optou por segurar e aí sim deu essa preferência ao seu Clube, que já era uma proposta de compra por 3 milhões de dólares, como a gente estava falando, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual.
0: É, e aí é aquele dilema, né Paulinho, qual é a hora de vender o moleque, a gente para você, né? o timing do Flamengo foi bom no caso de, vai, Renier, Paquetá, Vinícius, os últimos grandes caras que surgiram na base, Léo Duarte, Viseu, você acha que o Flamengo podia segurar mais, ou você acha que não dava mesmo, que teve que vender na hora certa?
3: Eu acho que não, acho que foi na hora certa, até pelos, pelas negociações que foram, né, o Vini no Real Madrid, né, enfim, todas essas questões, mas o, 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 o mesmo timing que eu eu valorizo nas outras negociações, eu acho que o Flamengo perdeu com o Lincoln, assim, tudo que fez de bom nas outras negociações, fez de errado na hora de tocar essa negociação do Lincoln. Eu acho que deu uma compensou, a negociação do Lincoln compensou as boas negociações, infelizmente, as boas negociações que foram feitas com os nossos outros CRIs. Eu acho que assim, por exemplo, não tinha como segurar o o Vini por muito mais tempo, sabe? É, e tem hora que não dá mesmo, e sem... é complicado, porque a gente sabe que também é sonho do atleta, né, é, jogar no grande da Europa, como é que você segura também, né, tem isso, né, chegar a uma proposta, porque tem muito a vontade do jogador, o caso do Lincoln também foi meio complicado por causa disso, né, então tem muito a vontade do jogador também que conta, então é meio complicado, mas eu acho que tudo que o Flamengo teve de bom feeling nas outras negociações teve de péssimo feeling, nessa. Né?
0: Pois é, cara. E é aquilo, a gente torce para os jogadores da base do Flamengo vendidos arrebentarem, né? Para a imagem do Flamengo ficar, pô, o Flamengo revela só craque. Então eu torço muito para o Vinícius, para o Paquetá. O Reineiro agora parece que vai sair do Borussia, né? Mas Sim. também é outro que, que é importante para a imagem do Flamengo lá fora. É... E que o Vinícius cresça cada vez mais por lá no, no Real. A galera está perguntando aqui hoje, João Pedro. Gelton Brito pergunta: procede negociação do Bruno Henrique para o Hilal?
4: Então, por enquanto foram uns portais de lá que falaram do interesse, mas não. É, hoje a gente aqui do Colombo do Flá entrou um contato. O Flamengo não respondeu, o empresário dele também nada. Nada de proposta oficial, só uma sondagem, isso por parte deles aqui por enquanto não chegou nada, pode ser um interesse sim em um jogador, e agora como a temporada vai mudar, né o Flamengo sabe que vai sofrer esse assédio, na última temporada não foi diferente, o Bruno Henrique sofreu um assédio muito grande do futebol chinês, foi o melhor jogador da última, Libertadores, então é normal que isso aconteça, mas por enquanto não tem nada de proposta do futebol árabe pelo Bruno Henrique.
0: Bruno Castanha, tendo essa previsão orçamentária que o poeta Túlio que tem informações privilegiadas, né? lá de dentro ele passou de 182 milhões de reais em vendas de atletas. Você acha que o Flamengo vai acabar tendo que vender alguém do time titular? Você acha que é apenas a base, Lázaro, esses caras assim podem chegar lá nesse patamar ou o Flamengo vai ter um prejuízo? Como é que você imagina
5: a resolução desse cenário? Né?
0: É uma previsão muito alta.
5: Então, Rafa, acho que o que a diretoria do Flamengo vem fazendo... Essa diretoria, né, que entrou em 2019, são vendendo as promessas, né, jogadores que surgem para contratar jogador mais pronto. Fizeram isso em 2019, deu muito certo. A gente pode questionar ou não se a gente concorda ou não com, essa, com esse método do Flamengo, mas são, é isso que eles fazem, né? Venderam o Vinícius Júnior, venderam o Renier, venderam o Paquetá, trouxeram jogadores mais prontos, como o Gerson, compraram o Gabigol, o Bruno Henrique, o é, Felipe Luiz e Rafino foram contratados, mas tem luva, essa situação. Trouxeram, né, e montaram um time que ganhou tudo. Ponto. Agora, com essa questão de pandemia, as eliminações precoces aí também na Copa do Brasil, na Libertadores, o orçamento apertado. Pode ser sim, se chegar uma proposta vantajosa, vamos lembrar que o Bruno Henrique já tem 30 anos. né, é. Bruno Henrique tem 30 anos. A gente sabe a vantagem hoje, a desvantagem do real para o euro. Então você chega uma, uma proposta, hoje falaram em 10 milhões de euros. Talvez o Flamengo ainda vai querer um pouco mais, não sei. É... Mas se chegar uma proposta pesada pelo Bruno Henrique, eu acho que conta muito. Conta muito a idade dele, conta muito a temporada dele também até agora. Você vai pensar, será que o Bruno Henrique vai voltar em 2021 a ser aquele jogador que foi em 2019? Será que pô, vale pelo dinheiro, já que a gente está com uma situação mais apertada? Então, se chegar uma proposta vantajosa, eu, sinceramente, acho que o Flamengo não segura. Isso não é informação, porque não tem proposta nenhuma ainda, nem de lá essa situação a gente fala pelo que a gente acompanha né, na questão de orçamento e já montado o orçamento de 2021 também, Rafa.
0: É, será que o Bruno Henrique, Paula, não sei se você concorda, o Bruno Henrique anda meio cabisbaixo, meio esquisito, eu diria, meio esquisito. Será que ele queria, ele esperava uma grande proposta ao término da temporada 2019 e tal, ali no meio de 2020, quando ele estava na crista da onda, não veio e aí ele desanimou? Você sente isso? Você acha que ele Vai... quer sair?
3: Eu não acho que ele queira sair, mas é o que eu estava falando até em relação aos meninos da, da base. A gente sabe que existe é, esse sonho. A maioria deles tem esse sonho de ir para a Europa, de jogar. Então, assim, às vezes pode ser... É, é, e aí é por isso que eu sempre falo da importância do psicólogo, sabe? Parece que fica repetitivo, mas são N questões que podem ser, ter, é, ser tratadas, sabe? Ele realmente pode ter esperado pela campanha que ele fez, né? Porque a gente só lembra, entre aspas, assim, só entre aspas, a gente só lembra que ele foi o melhor jogador da Libertadores, né, cara? Ele é o rei da América, mas a gente esquece que ele é o segundo melhor do mundo, que ele foi eleito no Mundial, né? Ele só perdeu, ele foi bola de prata no Mundial. E às vezes a gente esquece, né? A gente fala muito dele ter sido o melhor jogador da Libertadores, dele ser o rei da América, mas a gente esquece às vezes de comentar que ele... Pô, no Mundial ele voou também, recebeu bala de prata. Então, assim, é, foi um ano muito absurdo. Mas foi um ano muito absurdo para ele. Foi um ano muito absurdo para o Gabigol e para o Flamengo em si, né? É, eu acho que a gente precisa é, tirar um pouco essa expectativa de esperar rever e reviver 2019. Porque foi uma coisa, assim... Foi uma junção de coisas. A gente estava até brincando ontem no resenha. Os planetas se alinharam, né? Assim, cara, deu tudo certo, né? A gente também contou um pouquinho com a sorte no, no sentido de, tipo assim, o treinador chegou, aí chegou, na, ele aproveitou a pausa para a Copa América, aí teve a pré-temporada, conseguiu fazer o trabalho, os jogadores compraram a ideia, tudo se encaixou, né? Foi como se realmente o universo tivesse conspirado para que tudo desse certo, o que o Flamengo fez foi uma campanha muito marcante, assim, de ser campeão brasileiro com 90 pontos, sabe? De ganhar o Brasileirão e a Libertadores em 24 horas, né? Em 23 horas, mais precisamente. Então, assim, foi tudo muito absurdo. Foi uma campanha muito absurda de todos. Todos jogaram muita bola. Todos foram muito fundados. Quando a gente fala que eles foram... Jogadores fundamentais para o Flamengo, não é exagero. Realmente, a gente parar para relembrar e dissecar esse time de 2019, quem você tiraria do time titular? Sabe? Realmente, todo mundo foi fundamental, todo mundo teve um papel muito importante. E o Bruno Henrique foi absurdo, né? Eu diria que um dos principais responsáveis pelas nossas conquistas foi o Bruno Henrique. Agora a gente tem que diminuir um pouco essa expectativa de querer o retorno do jogador de 2019. Não é o mesmo atleta, né? O tempo passa, mas eu acredito que possa ter interferência nisso e, por isso, eu acho que é importante psicólogo, entendeu? É o que eu sempre falo. A gente estava discutindo até é, questão de treinador, né? Alguns rumores. A gente estava falando muito do Galhardo e é o que eu falo. Ele tem... Na equipe dele, como Jesus tinha o um mental coach, a equipe do Galhardo tem um psicólogo e tem uma... Eu não, eu não sei o termo que fala, mas é da área de neurologia que atua uh, nos treinos para que eles é, tenham concentração. Assim, Então, eles estão fazendo esforço físico, mas ao mesmo tempo, um tratamento psicológico ao mesmo tempo para que não percam a concentração em momentos de pressão, tudo isso. Então, é nítido que é importante. E hoje o Gabigol mesmo falou na entrevista que o time tem que melhorar. Acho que foi a pergunta do JP, né? Se eu não me engano, JP, foi sua pergunta? Que ele falou eu... que tem que melhorar te taticamente e também psicologicamente?
4: Foi, foi, foi.
3: Então, o próprio jogador assume. A gente sabe que a equipe passa por uns problemas. O próprio Sene já falou diversas vezes que o problema está na cabeça, enfim.
0: É, o Gabigol teve uma fala muito legal nesse sentido, que foi, pô, como é que um time que venceu o Libertadores faltando 3 minutos vai desistir faltando 10 jogos, né, acho que é, é muito pertinente, muito bem colocado por parte do Gabigol, agora Bruno, a Paulinha levantou uma bola pra gente que eu acho que a gente tem que te explorar aqui porque você é o técnico da mesa é, os nomes citados aí, a gente sabe que o Rogério Senna está mantido, mas a gente sabe que no futebol as coisas podem mudar, a gente não sabe o que vai acontecer na segunda-feira, estamos torcendo aí pela vitória, a gente vai falar mais do jogo em instantes, mas no seu canal, canal Bruno Castanha, é, a gente comenta muito e ouve muito você conversar sobre nomes como o Rui Vitória, como o próprio Marcelo Galhardo, nomes que surgem na pauta, a gente já lembrou do Jardim, Carvalhal... Eu queria aí a um, tua visão sobre os técnicos possíveis aí em caso de, de, de azar do Rogério Senna, ele, ele acabe saindo do Flamengo.
5: Então, Rafa, tem que entender primeiro o que, que o Flamengo está querendo. Né? Hoje, por exemplo, o Bruno Spindel ele deu uma, uma entrevista para o Sport TV falando que vai esperar acabar a temporada para poder tomar uma posição e tal. Mas a gente sabe também, se chegar segunda-feira e não conseguir ganhar o Goiás... Que as coisas podem mudar rapidamente. Quem está segurando hoje o Rogério, que não demitiu o Rogério, pode voltar atrás né, e, e, e demitir. Nomes. Né, tem que ver uma série de situações. Primeiro, o Flamengo vai ter condições hoje para trazer um treinador europeu. Tem a questão do euro, que a gente acabou de falar. Tem dinheiro para isso. Mais uma multa a ser paga, né? Mandando o Rogério embora agora. Falando sobre treinadores, o Rui Vitória é um nome que está sendo muito falado, né, cara? Eu estou buscando. Mais informações referente a ele. Até né, tive vendo um canal de um, de, um, de um torcedor do Benfica lá que faz um, fazia um canal jogo, jogo jogado. Né? Um, ele fala bastante do, do jogo, do estilo de jogo do Rio Vitória. Vi vídeo no, no Fabrício lá no Nação, no Bernardo Ramos, que trouxeram gente de Portugal para poder falar. E eu não tenho uma opinião ainda formada em relação a ele. Tem gente que fala que ele é retranqueiro, é, mas tem gente que fala que não. A gente que fala que ele não tem impulso firme. Como a gente não acompanha no dia a dia, né, Rafa é Difícil, a gente falar assim, cravar, né? é, é assim... muita
0: muita conversa paralela, né? Muita é, opinião sim. cruzada sobre o Rui Vitória, não dá para chegar a uma conclusão porque ele, o número, o time, os times dele, né, o Benfica, o cara fica três anos no Benfica, o cara não pode ser um lixo de técnico, né? É, e outra é uma média de gols altíssima, 2.32 gols por jogo. É, o William Godoy fez uma defesa muito forte de que pô, o Rui Vitória pode ser um cara muito bom, a gente sabe que ele é um cara qualificado aí também aqui no YouTube, conversando agora, Josa Novales Josa Nova, que falou super mal, mal.
5: Né? e os portugueses não gostam muito do exatamente e aí a gente fica nessa situação, o Josa, por exemplo o William Godó é fantástico, já né? levei ele várias vezes também lá no meu canal, e o, o Josa, vou até ver se ele vai agora essa semana lá, é um cara que sabe tudo de, de futebol sul-americano e europeu né? é um cara que é bastante estudioso também em relação a isso então a gente fica né, sem ter uma opinião mais concreta. Muita gente fala também, mas se chegar aqui, sobra. Mas não é bem assim também. Que teve treinador que o Gesual teve aí no Santos aí né, e não conseguiu realizar um bom trabalho. Também a gente vê né, a questão como acontece no Santos Bastidores. Mas agora com o Cuca o Santos está na final da Libertadores. Então é difícil você conseguir fazer algum prognóstico assim referente a esse treinador. O Flamengo tem que estudar bastante para poder chegar. O Galhardo esse sim, seria um nome talvez que a torcida do Flamengo ia abraçar né, mais tranquilamente, Isso não pode ser unanimidade, acho que não tem nenhum mas seria um nome que a torcida do Flamengo ia gostar bastante, mas a gente sabe também ele quer ir a Europa, é, não sabe ainda se vai renovar com o Rive ou não tem uma situação toda, eu acho que o Flamengo deveria pelo menos conversar com ele tipo, saber o que, que o cara quer da vida dele pô, vem cá, tem interesse em vir para cá, pô, vamos conversar, apresenta um projeto, se ele preferir ir a Europa, não tem problema nenhum que ele vá seguir a carreira dele depois de seis anos de River. E um nome que eu gosto bastante, esse sim, desde que foi falado da outra vez, que eu fui acompanhar né, e buscar mais o trabalho, é o Carlos Cavalhau, 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 né Esse sim, mas esse tem uma multa né, de 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, desculpa, 10 milhões de euros Euro, né, no, no, no meio do ano. Seria uma situação dele ter que conseguir um acordo com o Braga para poder sair, mas seria só para o meio do ano. Então, é um nome que, nesse momento, agora, né, a gente não conta. E, para fechar, o Leonardo Jardim. Mas esse é muito mais caro, né, cara? Mas um cara que, de repente, se naquele momento, lá atrás, quando veio o Dome ele queria Europa? Até agora, ele não fechou em lugar nenhum. E já deu uma entrevista falando não, de repente, posso ir para o Brasil. Então, são nomes, assim, né? Se você pôs assim, qual seria a tua preferência? Hoje seria Galhardo Jardim na frente do Rui Vitória, na minha opinião. E o Gavarral, porque tem a multa, está empregado, então eu estou tirando ele dessa disputa aí. Ô, pois Rafa, é, cara, sobre... Diga, João. Não, Rafa, é,
4: gente, é... Só, só para completar a informação do Bruno, o Carvalhal deu uma entrevista essa semana, a gente até viu nas redes sociais, ele destacou que ele não negou o Flamengo. Ele falou, eu queria ter aceitado o convite do Flamengo, mas ele já tinha se preparado para aceitar o convite do Braga, já era um projeto da carreira dele. É um problema dele.
5: familiar, né, João, também. Também com essa... Com pandemia, é, isso né, e ele não, não, não quis vir para cá naquele momento
4: ele deixou bem claro, exatamente como o Bruno falou ele tinha alguns motivos para aceitar o convite do Braga e que não foi fácil negar o Flamengo, era um cara também que quando a gente fez a série aqui do, dos técnicos é, foi muito elogiado, o Rafa trouxe no, no Youtube, a gente trouxe também direto no, no site, Leonardo Jardim a gente fez todo mundo e acabou vindo o Domi mas vamos ver o que o
0: futuro espera pra gente aí, aí superchat do querido Tupinambá valeu parceiro, vender não vender Analogia, eis a questão, né? O cirurgião diz, ou amputamos a perna, ou ele, Flamengo, morre. No futuro perder, poderemos comprar uma prótese, Marinho, Soteiro, vende qualquer um. Aí é falando: É, eu acho que vai ser uma dor no coração, né? Ver mais um, mais um rosto no, no pôster, né? Sendo apagado, né? No pôster de 2019, caso o Flamengo venha vender um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro, mas a gente tem que analisar com cautela ah, e vendo o que o está, que qual é a situação do bolso rubro-negro. Diga aí, João.
4: Mas, assim, sobre isso do posto, eu concordo. Eu acho que vai ser difícil a gente é, ver os jogadores que conquistaram saindo. Mas teve uma frase que até o Marcos, foi o Marcos Braz, que a primeira vez que eu ouvi falando, ele falou, assim, sobre a situação do Gabigol durante a negociação. Ele falou, ah, até o Zico parou de jogar. Ou seja, existe o Flamengo, depois isso não vai ser fácil, mas eu acho que essa frase é emblemática. Só que ainda viu o Mari, o Rafinha, então, assim... O Diego Alves quase foi, a gente está vendo, e o Bruno Henrique pode ser um, obviamente não vai ser para sempre, mas é, é complicado também a gente pensar nisso agora, porque o elenco é muito bom, e isso talvez deixe a gente um pouco mais frustrado pela temporada ruim, pelo momento ruim que a gente vem passando. A gente sabe do que esse time é capaz, o Gabigol hoje na coletiva falou, que o time é muito bom, que o time tem condição sim de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas tem alguns erros, algumas coisas assim que estão atrapalhando o caminho por enquanto. Rafa?
0: Muito bem, João, e voltando aí ao papo de técnicos, né, cara, eu acho que nós estamos muito alinhados, eu, Bruno, Paulinha, o João, a gente quer ouvir também, é, eu também considero, considero isso, estou procurando mais conteúdos, lances, trechos dos jogos do, do Benfica, do Rui Vitória, mas o que a gente sabe, né, é que o Jorge Jesus implantou um modelo vencedor, Jesus saiu, Rui Vitória teve o mérito de continuar, de dar sequência. O Jesus até alfinetou ele em diversas coletivas falando assim: oh, "O cara tá tá me imitando e tal e, e não tem um trabalho tão autoral". Aí mais para frente a gente vê uma sequência onde o, o time dele depende muito da velocidade, nem sempre um jogo pragmático, né? Mas que reativo virou virou ter um pejorativo aqui no Brasil complicado até de falar, né? Um jogo mais pragmático. É, não significa que não vai ganhar, né? Muitas vezes ganha. Foi campeão lá em Portugal, ganhou diversas taças no Benfica. Agora, João, esse cara no Brasil, com o que a gente vê no cenário atual de técnicos brasileiros, é, a chance dele dar certo, com o elenco que o Flamengo tem é grande também. Né?
4: Pois é, cara, assim. Ele obviamente teve um trabalho bom no Benfica, como você falou mas também não é a garantia 100% de que vai dar certo. Porque se a gente lembrar, até o Jesus foi uma aposta. Quando a gente viu o Landim lá no Santiago Bernabéu, conversando com o Jesus, apresentando, muita gente falou, pô, mas será que vai dar certo? E deu, deu super certo. Como o Domi poderia ter dado certo e acabou não dando. Aí o Bruno destacou muito bem é, o exemplo do Gesualdo no Santos, teve o Paulo Bento no Cruzeiro também, que não conseguiu fazer muitas coisas, só que aquilo, olhando para as opções que a gente tem no mercado... É, nacional, eu não vejo um treinador que vai. Por exemplo, ah, o Rogério estava vindo bem, mas era bem no Fortaleza. Os, os trabalhos que ele teve na equipe, em equipes grandes que foram no Cruzeiro e no São Paulo, ele foi mal, ele não conseguiu fazer a equipe jogar. Eu vejo ele também com uma personalidade um pouco diferente do que ele vinha mostrando ser lá no Clube do Nordeste. Então, tem isso. E assim, tirando o Cuca que, eu acho, que é, eu acho um grande treinador, quando está empenhado no trabalho, o que ele fez no Palmeiras, jogando no Campeonato Brasileiro, eu não sei se, se outro treinador brasileiro chegaria e daria certo no, no Flamengo. Então, essa opção é muito boa. A gente vê o Palmeiras, o Abel Ferreira, ajustou. Acho, eu acho assim, no papel, o time do Palmeiras, eu acho que não tem nada demais. Só que eu vi o jogo o jogo da volta, não, porque a gente sabia que o Palmeiras ia jogar daquela forma com o um resultado de baixo braço. Mas o jogo ida era um time muito tranquilo, um time muito organizado, sabendo o que ia fazer. E hoje, vendo o Flamengo, principalmente quando pega uma equipe bem fechada, foi o caso do jogo do Fortaleza, do Fluminense e do Ceará, o Flamengo pega uma equipe fechada parece que não sabe como vai conseguir abrir. Aí abre a defesa, peca na finalização. Ou seja, sempre tem algo a mais ali para atrapalhar o Flamengo nas partidas e foi o que a Paulinha também destacou, que a gente perdeu pontos quando não podia perder, porque o São Paulo também acabou tropeçando.
0: Fala aí, Bruno.
5: Não, só para complementar isso que o João está falando, a questão do Abel no, no, no... No Palmeiras, ele chega no mesmo período que o Rogério, uma semana antes, ele apresentaram dia 4, o Rogério no dia 10, e ele vem com né, uma proposta diferente do que ele quer fazer, do que ele gosta de fazer, que é jogar de uma forma reativa. Então ele marca demais né, e contra-ataca. Fez o Rony lá, ser assim, um cara de velocidade, que só corre realmente, né, e conseguiu assim, os resultados. Ele promete que para o ano que vem ele quer fazer um Palmeiras diferente e tal. E a gente fala né, em relação a isso, deu algum exemplo também, do próprio. Cudê no Internacional, quando ele chega na Libertadores, na pré-Libertadores ele chega e também faz um time reativo ele fala, primeiro eu vou fazer a classificação, vou conseguir a classificação a fase de grupo, depois eu vou implementar o meu trabalho, eu acho que passa muito por isso, a gente não consegue, deve chegar lá nesse algum momento, né o Rafa é que a gente não consegue ver hoje um trabalho do Ceni nesse sentido né? não é o reativo que ele acostumou no Fortaleza mas que também não consegue produzir nada só um detalhe não é o Flamengo só que tem essa dificuldade. O Flamengo tem essa dificuldade quando o time fechado. Eu acho que todos os times estão tendo essa dificuldade. É impressionante. Se você pegar o São Paulo contra o Grêmio, não conseguiu. Se você pegar o... o, o falando agora de Palmeiras e River, né? o River não conseguiu chutar. Chutou uma bola no começo do jogo contra o Palmeiras. Depois não conseguiu mais finalizar. Os times têm muita dificuldade quando jogam contra um time muito fechado. E o Flamengo do Rogério não tem alternativas para isso, variações, e por isso sofreu muito agora contra Fortaleza, Fluminense e Ceará.
0: Não E na Europa mesmo, né os times que jogam de forma mais propositiva têm tido dificuldade né, nas principais ligas, então é um fenômeno da parece que é da pandemia. né A gente espera que isso seja cíclico, porque a gente gosta de time que joga para frente. né E eu concordo muito quando o João fala que o time do Palmeiras não é nada demais, né, Paulo? Tudo bem que é um time equilibrado, tem, pô, tem um bom goleiro, tem o, lá, o Luiz Adriano, tem o Rony que está numa fase, porra, brilhante... Mas, cara, não é nenhum ultimaço. Se fizer um quem é quem, que é clássico, né, do rádio, do jornal, comparativo, jogador por jogador, Flamengo e Palmeiras, não vou dizer que vai ser 11 a 0, mas é goleada do Fla, né?
3: Goleada do Fla, e, e quando a gente fala, né, porque na real, quando a gente avalia elenco, né, até em pré-jogo, é, que a gente avalia, né, sempre em relação ao... Nem a é clubismo quando a gente fala que o Flamengo tem é o melhor elenco do Brasil. Realmente tem no papel, né? O problema é que a gente não está conseguindo fazer isso funcionar. E aí o Bruno falou muito bem: o Flamengo, é, o Bruno e o João falaram muito bem, né? O Flamengo encontra os problemas, já vai de reativo, não consegue abrir, quando abre, não consegue finalizar, né? E aí vaza lá atrás, enfim, o ataque tá ineficiente, a defesa a gente sabe que são os problemas, então assim, tá muito complicado. É, mas o Palmeiras não tem nada demais, deu sorte de pegar é, adversários fáceis né? na Libertadores também, deu um pouquinho de sorte e é isso, eu acho que todo mundo, foi, foi um conjunto de fatores, o Palmeiras deu a sorte e ficou assim, mas no, no, comparando os elencos o Flamengo é bem superior.
5: Mas aí, Paulo, a gente pega, o oh, Rafa, só para complementar isso aí, a gente pega, quando saiu o sorteio, a gente falou assim, porra, o Flamengo é azarado, pegou um Racing, né, cara? pois se passar, tem o um Inter e Boca. Mas na prática mesmo, o que a gente viu é que o nosso lado da chave também era fraquíssimo, fraquíssimo, ah. né? E que o Flamengo teria que ter passado pelo Racing, um absurdo não passar pelo que o Racing aproveitou, é, apresentou, né uma bolinha é, muito fraca, tanto é que o BKC caiu, né, cara, não foi mais, não, mais o treinador do Haas, e depois Internacional e Boca, Internacional do Abel, já também caindo muito de produção, né, depois da saída do Cudê, e o Boca que tirou o Inter, viu aí contra o Santos, tomou um passeio, né, do Santos nos dois jogos, um com placar e o outro sem placar, foi 0x0 zero zero lá, teve aquele pênalti, mas no segundo jogo um amasso, um, né, do, do Santos, então é um lado muito fraco, isso dói mais ainda na gente de saber que o Flamengo não tá nessa final aí, né? Eu nunca vi um Libertadores tão
0: fácil, né, cara? O Palmeiras pode ser campeão passando por Delfim, libertar, pelo amor de Deus, né, minha gente? Que molezinha. Agora, beleza, eliminou o River. E vai ter pela frente o Santos. É, acho que a maioria da torcida rubro-negra... Vamos fazer uma enquete rápida com a galera. Pra quem você, vai, quem você vai secar mais? Eu vou secar o Palmeiras. Pra mim, se o Santos ganhar, meio que tanto faz. O Santos tem uma rejeição menor, né? É, a Mari Araújo, ela comenta aqui no chat, um super que a produção destacou pra gente. Claramente, é o fim do ciclo do Galhardo João que fala bem é Gachardo Marcelo Gachardo João manda um espanhol ali é absurdo é, é o fim do ciclo do homem no River é o melhor momento para o Flamengo tentar a contratação dele a temporada europeia já começou e não há notícia de proposta para o Galhardo é aquilo né João que a gente vive falando a gente estava esperando proposta para o pro, eventualmente para o Gabigol quando antes do Flamengo comprar e tal acabou que não veio proposta nenhuma e o Mengão conseguiu pegar o, o, o Gabigol e, e outros casos é o que mais tem é exemplo disso o está esperando a proposta. Beleza, ele quer a Europa. Mas proposta não chegou, né,
4: cara? É, não chegou. Foi o que você destacou bem, como a gente falou sobre o Gabigol. Ah, o que teve do Gabigol foi um possível interesse do West Ham que acabou não virando nada. O Galhardo vai seguir esperando, com certeza. Só que ele já tá esperando, tem uns três anos ali. Então, eu concordo com o que a Mário falou. Não puja, é um técnico caro? É, o Jorge Jesus também era. O Flamengo estava disposto a pagar uma grana na renovação. O Flamengo renovou por uma grana alta. Chega e conversa. Você acha que o cara que pô, fez o River disputar acho que, quatro ou cinco semifinais seguidas de Libertadores não vai querer um elenco como o Flamengo? Eu acho que sim. Então, o, o, o River tem alguns jogadores bons também, mas o, o elenco do Flamengo é superior. Como você falou, se fizer o cara a cara, eu acho que o elenco do Flamengo ganha. E, repito... Isso é o que deixa a gente revoltado, porque a gente fala que se pegar um cara a cara com qualquer time da América do Sul, o Flamengo ganha, não tem como perder. Só que em campo não está sendo isso, o Flamengo não está conseguindo ganhar de Fortaleza, não, do Fluminense. O Fluminense tomou 5 do Corinthians, que a gente meteu 5 na arena, ou seja, é um negócio até difícil de a gente tentar entender, porque como é que o Flamengo mete 5, aí perde o Fluminense, que toma 5? Assim, assim, é complicado, Rafa.
0: Muito bem. Aqui o Vicente Fota fala, tá que vai torcer para Ca... o Flamengo Castilha levar a Libertadores, né? Porque o Santos realmente é Diego, Bruno Henrique, Gabigol, Gustavo Henrique, Thiago Maio, a galera do Santos que agora está tá no Mengão, é o Flamengo, Flamengo B, né aqui na ótica do Vicente Flá, bacana. Ricardo Zogbe defende né? essa tese de que o Flamengo precisa ter o Flamengo B, assim como os grandes da Europa também possuem, e enfim, a gente pode ampliar esse debate qualquer dia aqui na nossa mesa também. Mais um giro no chat, antes da gente avançar aqui na nossa pauta, daniel Daniel Copperschmidt tá falando que vai ser 1 a 0 o Santos, gol do Pará, na final da Libertadores. Meu Deus do céu, aí é brincadeira. Fernando Dantas, tá aqui também, interagindo com a gente, Samuel Rocha, Alzira B, Diego Carvalho, Tá falando, minha rivalidade com os porcos é maior. Vamos, Santos. Valeu, parceiro. Também é membro do Clube Coluna do Flá. Descrição aqui no vídeo para quem quiser se tornar membro. São vários níveis, várias categorias. Cria, Brabinho, bravo, super brabo, faça parte aí da família com sorteios, é, grupo de WhatsApp, uma série de benefícios. Confira aqui na descrição, vale a pena. Um abraço para o Diego Miguel. Diego Miguel estava tá falando assim, pô, me segue lá no Insta. Estou seguindo o Diego Migues no Insta. A galera tá interagindo por lá também. Yuri Sobral, não temos nem o Flamengo A, 2020 21 2021, Rafa. Pois é, cara. tá, tá, tá difícil. Boa colocação. É, A gente está falando de técnico, né? O JJ já disse para quem que ele vai torcer, Paulinho. O JJ vai torcer para o seu pupilo, lá para o Abel Ferreira, na decisão da Copa Libertadores. Sempre olhando aqui de rabo de olho, acompanhando ali o futebol sul-americano. O JJ sempre que pode fala do futebol brasileiro, né? E machuca o coraçãozinho rubro negro
3: Dá gatilho demais, né? Assim como deu gatilho que o Yuri falou, que não tem nem Flamengo lá. Ah, tá dando gatilho essas declarações. Jesus, eu não sei pra que ele foi embora, na real, né? Porque foi embora e começou, logo assim que foi, aquele monte de especulação de que ele queria jogador A, de que ele queria jogador B. Eu falei, pô, ele quer o Flamengo no Benfica, era mais fácil ele ter ficado aqui, né? Do que ter ido embora. Esse velho que eu morro de saudade dele. <risos> Mas... Cara, eu...
0: Paulinha tá, tá tá travando. Isso sim, para mim aqui travou legal. Fala aí, João. Enquanto a Paulinha cabeça mas... tá essa vascada, já já ela volta para resenhar com a gente.
4: Vamos falar sobre essa situação do Jorge Jesus com a Bel Ferreira, porque a Abel Ferreira é um técnico novo, tem 42 anos, e o Jorge Jesus revelou em entrevista agora uma... Conversa que teve com seu compatriota, como a Paulinha estava dizendo aí, ele destacou que quer que o Palmeiras seja campeão, não, por causa do Palmeiras, obviamente, mas sim por conta do Abel também ser português. Eu vou abrir aspas aqui porque ele falou, ele disse assim, ter o Abel na final não é nada de novo. Tive a oportunidade de falar com ele antes dele de, é, de eliminar o River Plate e disse que gostaria de outro português no Maracanã, já que lá eu não posso estar. Ou seja... Deu, deixou aí de alguma indiretinha assim no ar por conta do Flamengo, uma situação aí onde ele foi muito feliz no Maracanã, deu para a gente títulos importantes e tá, revelou a torcida pelo, pelo seu compatriota. Mas eu tenho certeza, assim, não vou falar absoluto, mas a maioria da torcida do Flamengo vai torcer para o Flamengo B, como a gente estava brincando que a gente não tem nem o A, mas para o Santos é ultimamente uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, foi criada, mas por conta deles. Mas aquela situação, vou falar por mim agora, deixando o lado do jornalista de lado, eu vou torcer para o Santos, sim, por conta de, do Cuca, do Pará, que jogou no Flamengo, que, ah, mas quando jogou, defendeu. E aquela situação do aeroporto, que eles passaram cantando, depois a gente... Pagou com juros e correção monetária,
0: mas... Porra, eles forçam essa rivalidade pra cacete, né, João? É. Como é que acha que é rival do Flamengo? Pra mim, o Corinthians é muito mais rival do Flamengo. Eu eu gosto também, de uma, muito é igual o Botafoguense.
4: Botafoguense também força uma rivalidade que eu também acho que não existe. <risos> Tô brincando.
0: Vai, vai. Pois é, cara. Aqui, ó. James Leal Borges fala do Galhardo, outro técnico jovem, né? Você falou que o Abel tem 42, <risos> o Galhardo tem 44, né? O Galhardo está no River desde 2014. Se dessem um ano, pelo menos, para ele trabalhar, poderia dar resultados. Cobranças só em 2022, mas no Brasil isso é utopia. É verdade, né, ô Castanha? É aquela coisa a gente quer é resultado na hora. Não é assim que funciona o trabalho do técnico também. E mais, existe a possibilidade, por incrível que pareça, existe a possibilidade que o Rogério Senna dá a volta por cima. Hoje parece impossível? Pô, parece. Está difícil demais. Parece que ele perdeu o comando. Mas ainda existe essa
5: possibilidade. Olha, vou ser bem sincero com você, Rafa. Eu torço por isso, cara. Eu venho marretando demais aí o Rogério Senni, cara, mas é, eu torço por isso. Eu acho que ele é um cara né, estudioso, é um cara que, né, que quer crescer na carreira dele. Né? Eu acho que ele tá um pouquinho arrogante, sempre falando né, de que ah, meus treinos são bons, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tentando se promover a cada coletiva, como foi contra o Fortaleza. Mas eu não torço para ele, até porque eu sou contra esse negócio de ficar mandando um treinador de dois em dois meses Embora. Só que chegou a um ponto que eu tô pedindo fora a sênia no meu canal sempre. Por quê? Porque eu não consigo ver expectativa nenhuma né de uma evolução, de um trabalho. Eu espero muito estar errado. Eu espero que a partir de segunda-feira que o Flamengo vença. Mas é claro, não é vencer só o Goiás. Tem que vencer o Palmeiras, depois o Atlético Paranaense, o Grêmio. né Tem uma sequência para a gente passar a confiar mais no Flamengo né de hoje. Hoje eu não consigo... Eu estava até agora há pouco falando com o Bruno Pett, que é um cara um analista também sensacional de futebol, um cara que sabe muito, e debatendo com ele, porque para mim o Flamengo não tem padrão nenhum. Aí ele fala, pô, já está exagerando. Eu falei, não estou. Na minha opinião, não estou exagerando. O que, que eu vejo de padrão? É aquele que o time é o seguinte, pô, o time pode estar tá mal naquele dia ali, mas você vê o padrão de jogo do Flamengo. Não, você não consegue ver isso. A cada jogo, né, falta essa constância, a cada jogo é uma forma diferente eu acho que vai muito mais pela memória que ele já tem, tanto de Jesus quanto uma passagem do Domi, né, aquela questão, pelo menos com o Ige, lá à direita, foi mais com o Domi, né, até porque o Ija não estava né, com, com, com o JJ. Então, eu não consigo ver nada no Flamengo, as ideias de jogo do Sênio, eu não consigo ver uma boa estratégia montada. E uma coisa que me preocupa muito né, em relação ao Ceni e vou, vou acrescentar isso ao Diniz, que são dois treinadores aí que a mídia aponta muito como sucessores, seleção brasileira de futuro eles têm um detalhe que me incomoda muito. Sempre que o resultado não vem da forma deles de jogarem, eles fazem uma bagunça no time, desorganiza tudo que eles mesmos criam. No caso do, 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 do Diniz, já com um ano de trabalho, o Senna é tentando. Que aí vai e bota o zagueiro, tira o zagueiro, bota um atacante, bota outro, empurra todo o time para frente. Sai daquele padrão que ele mesmo treina para aquilo. Né? E bagunça o time todo. Aí no caso do Flamengo, bota o Vitinho no lateral direito. No outro jogo já tinha colocado o João Gomes. Depois ele vai na coletiva e fala que acertou o que ele mesmo tinha feito. E aí a gente vê muito a questão do falar do Flamengo, JJ, meu Flamengo, que até o final não saía daquele seu padrão de jogo, não mudava aquela forma. E várias vezes foi premiado com gols no final. A gente falou do Lincoln aqui contra o Botafogo, teve o gol do Renier contra o Fortaleza, teve o final do, da, da Libertadores, ou contra o Inter na, 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 na Libertadores também, que foi no final do jogo. Você sempre vê né, aquela situação. E só para fechar, tem uma entrevista do coach e eu concordo 100% com o que a Paula falou. E eu bato muito nisso. Sobre psicólogo, sobre coach motivacional. Eu acho importantíssimo. É o que eu falo. Tem muita gente fala assim: ah, mas é frescura. Não, não é frescura. A cabeça só a gente sabe o que passa na nossa cabeça. Né? E fala assim: ah, não, mas eu pego ônibus todo dia, lotado, que não sei o que, não tenho isso. Talvez porque não tenha condição de ter né, um psicólogo. Porque a gente sabe que psicólogo e terapia é para quem tem dinheiro. Só que é diferente o cara se tratar sozinho para o clube porque o clube a psicologia esportiva é voltado para aquilo ali né para aquele jogo ali aquela situação do teu treinamento do teu dia a dia né não claro se tiver uma demanda para familiar pra outra, é outra história e ele o Evandro Mota que era o coach motivacional ele fala isso que o trabalho dele era ser era motivado sempre ao trabalho do Jesus aquilo de acreditar no que estava sendo passado de nunca sair na sua organização de jogo acreditar que até o final pode dar certo. E ele falou que trabalhava bastante isso. E é nítido. Naquela época a gente já percebia, e hoje a gente percebe muito mais, que a gente tem uma, uma situação acontecendo totalmente ao contrário adverso do que aconteceu. Então, o, o Rafa, eu sinceramente hoje torço muito para que a partir de segunda-feira o Rogério consiga dar um padrão para o time, nem que seja reativo. Eu odeio futebol reativo. Mas que seja para poder o time começar a ganhar, entre jogar reativo e ser campeão brasileiro, eu prefiro ser campeão brasileiro, Rafa. Então, se ele tiver que jogar assim, que jogue no final da temporada e o Flamengo mande ele embora. Torço muito para que certo, é. mas a expectativa hoje é zero. Muito bem, perfeito. Também estou
0: frustrado. Estamos vendo um pesadelo. Diga, João.
4: Não, só para completar o que o Bruno falou, a expectativa, eu acho que não só ele, muita gente está sem essa expectativa, porque ele teve oportunidade de mostrar uma evolução. A gente falava do Domi. pô, o Dome chegou, já foi treinar, pegou o jogo do Atlético Mineiro, não conseguiu e tudo mais. O Jorge Jesus não tinha tempo. Ele não. Ele pegou uma fase onde o Flamengo acabou sendo eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. Foram quatro ou cinco rodadas que o Flamengo teve a semana inteira pra treinar e chegou ao fim de semana, não conseguiu apresentar nada. A melhor partida do Rogério Senna foi contra o Santos, reserva, porque o Santos estava focado no jogo contra o Grêmio da Libertadores. O único titular, titular entre que às vezes joga ou não, foi o Jean Mota. E aí, assim, de resto, não teve. O Flamengo, do, do jogo com Fortaleza até o jogo contra o Fluminense, foram dez dias. E o que, que apresentou de novidade? Nada. Também, assim, não vejo essa mudança, o padrão de jogo que o, que o Bruno falou. A gente viu um jogo que no Fla Flu, o, o Vitinho foi colocado de ala, o Arão de zagueiro, tipo assim, de certa forma pareceu até um desespero do Sene. O jogo no 1x1, pra mim, não tava é, largado, o Fluminense não tava tendo tanta chance, e ele já saiu tirando o zagueiro, botando o Diego, e depois botou o Vitinho, teve um momento ali. Aí tu vê a parte psicológica também, acho que afeta, porque o Felipe Luiz dá aquele passo, não existe, nenhuma oportunidade, se a gente pegar uma situação normal, ele daria aquele passo para o Arão. Então, assim, são vários fatores que a gente não está conseguindo encaixar, mas como o Bruno falou, se tem chance do Flamengo ser campeão, que os jogadores se fechem e tudo mais, e depois, quando acabar a temporada, decide, ah, o Rogério Senna não fica, e aí vai, porque é aquilo. O Flamengo também não é essa brincadeira, ah, essa temporada não dá tem que acreditar, o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro, tem um elenco bom, e assim, não dava para ter perdido os jogos, perdeu, agora tem que correr atrás, porque a gente tem um jogo a menos, tudo bem, é contra o Creme fora de casa, e também tem o duelo direto contra o São Paulo, que vai ser é, no Morumbi, e o jogo contra o Inter, que aqui no Maracanã, ou seja, o Flamengo tem chance de diminuir essa oportunidade, só depende dele, mas às vezes esse é o problema, né o Flamengo só depender dele.
0: Lembrando que hoje o Flamengo vai dormir na quinta colocação, porque assim que acabar o nosso papo, Palmeiras e Grêmio jogam né, em São Paulo, e o, empatando, o Grêmio passa, porque está empatado em pontos com o Flamengo, Palmeiras vencendo, Palmeiras passa, Grêmio vencendo, abre uma vantagem, uma distância de três pontos, que vai ser muito incômoda mais, uma, mais um time na frente do Flamengo. Mari Araújo gente... comenta, oh, rapidinho, Bruno, esse comentário é muito bom, e aí você já emenda, parece que a diretoria não quer outro cara grande como o JJ, que precisa de autonomia para isolar o futebol. Isso diminuiria a interferência dos cartolas. O Flamengo precisa de comando e pulso firme. Um comentário aqui bem forte da, da nossa querida Mari. O que, que você ia dizer, Bruno?
5: Não, até é, G, agora vai ser G6, né? G6 direto para Libertadores e G8. 8. É, G8 com pré libertadores né? Só que, de qualquer maneira, assim, acho que o Flamengo está trabalhando com isso, assim, Adão ah, tranquilo, porque é G8. Mas, de qualquer maneira, é muito pouco para o Flamengo. É muito pouco o Flamengo chegar hoje e se classificar para Libertadores em sexto colocado. Vai comemorar, como foi na época do Rodrigo Caetano, aquela, aquela cena lamentável lá no Barradão, né, de comemorando, parecia que era um título, eu acho muito pouco. Eu acredito ainda no título, claro, eu sou torcedor, e Flamengo é assim, ganhou três jogos e arruma toque, a gente é assim, não tem jeito. Então a gente torce muito para que dê certo. O que eu falo é justamente essa, entre acreditar como torcedor, eu acredito. Se eu for analisar futebol como analista, como comentarista, analisando o futebol jogado hoje, eu já não acredito mais. Está bem por aí. Pois é, Paulinho. O, o Flamengo e Goiás,
0: Paula, agora o próximo jogo. O, o Goiás também não está numa fase legal, está vivendo aquele drama lá na parte baixa da tabela, lutando contra o Z4. É o antepenúltimo colocado. No último jogo perdeu, no antepenúltimo perdeu, só que o Flamengo também está nessa. Perdeu as duas últimas partidas. Se terminasse menos um a menos um, os dois perderiam, né? Mas... Qual é a sua expectativa aí para esse jogo? Você acha que pode ser a reabilitação do sênio ou já jogou a toalha?
3: Rafa, muito complicado. Porque, assim, eu tô muito com o final da fala do Bruno. Tô vivendo um drama igual o Goiás hoje, né? Porque toda hora essa internet aqui hoje tá bravo. O drama absurdo. Mas eu tô muito com ele. Assim, meu lado torcedora, por mais que... E aí, assim, por mais que como torcedora ainda fique, cara... Já deu. A gente, no fundo, vai acreditar, né? É normal, é natural, o torcedor, mas analisando, eu não, sei lá, eu não vejo mais chance. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. E, cara, sinceramente, eu não tô com a expectativa grande. Não tô de verdade, assim, sendo muito sincerona. Eu não tô com a expectativa alta pra esse jogo. É... Até por tudo que o Flamengo viveu nos últimos dias. É... Eu espero apenas que... Porque, cara, tudo... O cenário também se desenhando a cara de poder dar um problema, assim. É, é absurdo. Então, de coração, a minha expectativa não é grande para o jogo contra o Goiás. Eu não espero muita coisa. Mas eu espero que a gente consiga ver. Isso era uma coisa que eu cobrava já, desde a época que o Domi chegou. É um time com a cara do Domi. Eu, a gente precisa ter uma identidade, né? Porque o time não tem nada. Então, que comece a mostrar algum vestígio de identidade, né? Porque é muito fácil é, elogiar treino, como o Bruno falou que o Senni, às vezes, é meio arrogante, né? Ah, porque meus treinos são muito bons. Na, na coletiva do último jogo, ele falou que eles fazem o melhor trabalho possível. Ele garantiu que é o melhor trabalho possível. Aí você fica se perguntando, pô, com um elenco desse, isso é o melhor possível, você imagina o pior, né? Porque o negócio tá lá lamentável, assim, tá tá esdrúxulo, chega a ser chega a ser irritante assim, tem hora de você avaliar e aí falando como como torcedora, a gente fica pô, de saco cheio, tem hora sabe? Fala, caramba, como que desmanchou tudo, desmoronou tudo, né? Você ver aquele sonho que a gente viveu e olhar para hoje e ver como tudo se desmoronou mas ah, eu espero que aos poucos o Flamengo, aos poucos que eu digo, porque assim não tem como a gente esperar um milagre de uma hora para outra dar um estalo. Mas assim, estão tendo tempo para treinar. É, o Sene tem todos os jogadores à disposição. Ele só não tem o Thiago Maia e o Diego Alves, assim digamos assim. O Gerson vai estar suspenso, né vai cobrir suspensão. Não joga contra o Goiás, mas o, ele tem o que o Domino não tinha, né? Que é tempo para treinar o time todo à disposição, as peças fundamentais, o Domi não teve isso em momento nenhum. Não tô aqui defendendo o Domi, né? Toda vez que a gente faz esse parâmetro, eu tenho que dizer, não tô defendendo o Domi. Mas o Domi pegou período de todo mundo do departamento médico, depois surto de Covid, jogando só com base, não conseguia repetir escalação. Eu lembro que na época da Libertadores, a gente fez uma reportagem pro o dizendo que os seis jogos do Flamengo tinha jogado com seis escalações diferentes. Então, assim, bizarro, né? O Dome não teve nada disso que o Ceni tem. O Domi não teve tempo, o Domi não teve os principais atletas à disposição. Ele nunca conseguiu cogitar, jogar com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e, pô, Everton Ribeiro. Ele nunca conseguiu jogar. Ele falou que com não a...
5: treinou, Paulinha. Ele falou que não treinou. Isso é um absurdo. Ele falou que nunca treinou com Gabigol e Pedro junto. Você tem os dois melhores. Não, Centroavante cara, do Brasil, você pensa, e você não treino os
3: dois juntos. Aí você pensa, né? O outro treinador que não tinha a galera nenhuma disposição, o cara com o tempo... Como que o cara me olha e, tipo assim, a gente, a gente que é torcedor, que é comentarista, que avalia, a gente sabe que existe... E a gente já viu os dois jogando juntos. A gente sabe que existe a possibilidade dos dois jogarem juntos tranquilamente. É só você ajustar, né? É óbvio que isso é, depende do adversário. É óbvio que isso tudo tem relação. Não vai jogar com os dois sempre. Mas dá pra jogar isso. Eles já jogaram juntos. Isso já foi comprovado. Como que ele vem a público dizer isso? Entendeu? Como que o jogador vem a público falar que tá mordido? É o que a gente estava debatendo ontem. Como que tu fala que tá mordido? Então, não ficou mordido quando foi eliminado da Libertadores? Não ficou mordido quando foi eliminado da Copa do Brasil? Só tá mordido agora porque a torcida tá no pé e tá indo fazer protesto? Vai no ninho e faz isso, faz aquilo? Sabe? Como que não revolta? É o que a gente estava debatendo aqui no resenha ontem. É isso que deixa a gente mais revoltado da vida. De ver essas desculpas esfarrapadas, entendeu? Eu tô meio cansada de desculpa. Porque uma hora, ai, é a falta da torcida. Outra hora, porque virou parâmetro, né? Todo mundo vai falar, ah, não, porque a gente está sentindo falta da torcida. Ninguém tem torcida, mas é só o fome que está sentindo falta. Eu tô cansada dessas muletas que estão sendo usadas sempre como desculpa. Eu acho que falta autocrítica, sabe? Falta autocrítica no Rogério Stene, de olhar para o trabalho dele e ver eu preciso melhorar isso, isso isso, porque falar que faz o melhor possível tá de sacanagem, né? Então, ele não tem autocrítica nenhuma. Se ele acha que ele faz o melhor possível, eu não consigo ver previsão de melhora Entende? Então, por isso que a minha expectativa é muito baixa para jogo. Porque um cara que fala que é o melhor possível, ele não tem autocrítica. E se a gente não tem autocrítica, a gente não consegue evoluir né, em nenhum âmbito da nossa vida. A gente, vive, a gente tem que viver tendo autocrítica. Eu posso melhorar nisso, nisso eu estou bem. E um cara que fala que faz o melhor possível. Então, é por isso assim, que a minha expectativa é baixa. Mas é óbvio que, como torcedora, eu vou acreditar até o final. Eu acho que a gente tem plenas condições de o Flamengo deixar de ser o seu próprio adversário e buscar aí, pelo menos uma, uma vaga nesse G4, uma classificação direta. né
5: Muito bem, Paula. Eu só acrescentar em assim, cima que ela falou, Rafa, rapidinho. É, perfeito, concordo com 100%. Vou acrescentar. Ele vem na coletiva e fala Everton Ribeiro. Pergunta por ele porque que ele não tira. Não, o um jogador que foi brilhante em 2019 é o 10 da seleção brasileira. E aí, ele não pode tirar do time? E... Então tá escalando com o nome? Então isso já é o pior. Segundo, ele sempre vem falar de números. Não, porque a gente finalizou mais. A gente teve finalização lá, a gente perdeu o gol assim. O Flamengo vai sempre finalizar contra qualquer time do Brasil. Porque tem jogadores que mesmo abaixo tem qualidade. Então o Arrasqueda pode não estar jogando nada que ele pega uma bola e bota alguém na cara do gol, como ele fez com o Pedro. Então vai sempre finalizar. E ele se apega muito no número para falar que teve o controle do jogo, que tá jogando bem, né? E mais uma situação foi que ela falou, da torcida. Né? E aí vem o Diego e depois fala assim, não, a gente não pode dar essa desculpa, ou seja, ele nem consegue se entrosar. Né? Porque o Bruno Henrique falou que a falta da torcida. O Rogério vai na coletiva e coloca falando que não está ganhando em casa por falta de torcida. um absurdo. O cara não é. consegue fazer uma alta análise do trabalho dele, concordo plenamente com a Paula. Para ele tá tudo funcionando, tá tudo certo, só um azar. Há um azar, perdemos por azar.
0: Vai ter que vencer o próprio ego, né, e rever alguns conceitos, o trato com os jogadores e a dinâmica não está legal. Tenho aqui um superchat do querido Tupirambá. Meu pai rubro negro gostava de fute do bom futebol. Algumas vezes fomos ao Maracanã nos anos 50 e 60 para ver Santos e Botafogo, né? duas grandes potências na época. Né? Santos do Pelé, Botafogo do Garrincha. Era a seleção dividida, exatamente isso. Liberta, por lembranças, vai torcer para o Santos Bacana aí teu comentário Tupinambá. Deixou um pouquinho o clubismo de lado, mas vai vai torcer aí por conta da lembrança do papai. Um abraço para você, cara. O Daniel Capestini interagindo com a gente, Erasmo Gonçalves também, o James Léo Borges fala: 10 vitórias seguidas no Brasileirão, só quem conseguiu uma sequência dessas foi o São Paulo em 2002, o recorde do Guarani em 78, ano que foi campeão brasileiro, 11 vitórias na reta final, é verdade. Mas na história do futebol brasileiro, né, o Flamengo, acho que empatado com o Botafogo, é o time que mais conseguiu uma sequência invicta também. Então, esses retrospectos acabam sendo legais. Falando em retrospecto, acabei separando também o retrospecto. É do do Goiás, Goiás, que, que não entra em campo, evidentemente. Mas em 58 jogos, o Flamengo venceu 26, perdeu 9. Né? Ano passado, a gente entrava despreocupado no retrasado. Vamos meter 6 no, no Goiás. Agora não está assim, mas a gente venceu no primeiro turno por 2x1 quando o Pedro foi muito importante. Pedro, que João, Pedro, Granete, seu semi xará anda sem fazer gol, né? Tá vivendo o maior jejum de gols com o um Manto Sagrado, né?
4: É, ali teve algumas oportunidades também, no primeiro turno ele fez o gol no finalzinho ali, que salvou o Flamengo, não tá tendo... É, não tá sendo o Pedro que a gente costuma ver, o último jogo ficou claro, porque em duas oportunidades ele teve chance, assim, de sair o cara a cara com o goleiro, acabou batendo para cima, só reforçando também o que o Bruno Castanha fala, é que o Ceni sempre bate na tecla dos números, né? a gente manda uma pergunta agora para o na coletiva, ele já vem com ironia falando de número, mas também se a gente for pegar o jogo todo, tem cada finalização que o Nego chuta de, ah, de qualquer jeito e conta, que também é assim, o Rogério Ceni nas últimas duas coletivas, mas sem paciência para minha pergunta, uma do Everton Ribeiro, que estava pelo lado esquerdo, por muito tempo depois que o Pedro entrou no jogo contra o Fluminense ele disse também que não e os dados comprovaram que estava mas a gente tá agora aqui. agora eu vou Foi. ter que falar
0: vou ter que falar que o João é um é um cara humilde mas pode reparar todas as coletivas do Flamengo geralmente geralmente e aqui não tem nenhum clubismo as perguntas mais pertinentes mais polêmicas principalmente que acho que incomodam, né porque o, o jogar confete cima do cara é mole né falar você como é que vai ser o próximo jogo também é mole o João vai na ferida. O João pergunta que a torcida quer ouvir. Essa do Everton Ribeiro incomodou. Na última também. Enfim, a gente espera que o JT tá siga representando a galera nas coletivas. Como é que é, Paulinho?
3: Tá voando alto demais. Tá dando
4: aula. Não é porque assim. A gente, não, a gente sabe já o que, que os caras vão falar. Assim, ah, porque o Flamengo dominou, não conseguiu criar. Já rolando a falando que eu sou morseguinho o pesadelo. Não, não. O Morceguei tudo bem, apesar de a Luciane, não, a gente faz a pergunta porque o torcedor <risos> quer saber, né? Igual a situação da, da pergunta pro, do psicólogo, pro Marcos Brás, que ele não gostou. Fui eu que fiz, ele falou que não precisava, mas eu também não faço, o Coluna não sai aqui falando, ah, vou perguntar de qualquer coisa. O Coluna aqui no resenha a gente sempre debate, por isso é muito importante a opinião do chat, do mundo se inscrever no canal o Bruno aqui, a Paulinho, o Rafa, que a gente vai debatendo e vai vendo o que o Flamengo precisa, que aí até ajuda na de uma pergunta. E a gente no resenha reparou que Gustavo Henrique, depois daquela goleada para o São Paulo por 4x1, deixou o campo chorando e tudo assim, não era normal, não era uma final de campeonato, tudo bem que era um jogo importante contra o São Paulo, mas o cara deixar o jogo abalado do jeito que ele estava, deu a entender que tinha algum problema, por isso a pergunta mais sobre o Pedro, voltando aqui, é um cara que assim é bom de bola, o Flamengo contratou, na minha opinião, é, é fundamental também para o Flamengo, só que não vive um grande momento, assim como a maioria dos jogadores do Flamengo. A gente precisa é, acabar com essa zica, eu concordo com o Bruno que tem que ser contra o Goiás, a gente não pode mais esperar, e o fato dele não, nunca ter treinado ao, os dois juntos é o que me incomoda. Eu não tive a oportunidade de, de falar sobre isso ainda aqui hoje, mas assim, ele teve, se for pegar tudo, ele teve quase um mês de semana, Assim, entre um jogo e o outro contato ele teve um mês para treinar e tudo, e ele não teve dois treinos, por exemplo. A gente começa. Seis semanas. Aí, seis semanas. Olha só. É um absurdo. E ele não teve tempo para treinar. Ah, de repente, será que dá para jogar o Gabigol e o Pedro junto? Não treinou. Ele... Eu tenho certeza que ele não treinou o Vitinho lá né? como ele jogou no Fluminense. O Arão, tudo bem, eu acho que pode ter treinado. E outra. O Flamengo jogou com o contra o Bahia, ganhou na raça aquele jogo, foi na superação. Eu acho que isso não o Flamengo, de repente, ele nem treina, situação de jogo, ah, o Flamengo tá com o vamos fazer aqui e tudo mais. É complicado. E como ele sempre fala, os treinos deles são bons. Falta então, os jogadores falam também, mas é óbvio que se o jogador achar que é ruim, não vai vir aqui e vai falar isso e tudo mais. Só que tá faltando todo mundo se unir e botar em prática porque o Pedro não está bem. O Gabigol também não tá na melhor fase, não faz gol com bola rolando há quase dois meses. O último foi contra o Racing lá na Argentina e outra assim, essa partida marcou também a última vez que o Léo Pereira, Rafa, foi titular e jogou. Ou seja, a segunda contratação mais cara da temporada, 27,7 milhões de euros, tá no banco e parece assim, ah, tô recebendo, tô aqui tranquilo não tem nem parece que nem está insatisfeito de não jogar diferente do Gabigol que ele hoje falou disse que está insatisfeito sim que quer sempre jogar ou seja são situações dentro do elenco que se a gente for pegar para analisar tem muito mais problemas assim para gerir que tá complicado não é nem aceitável esse tipo de situação
0: legal pra caramba é isso aí João é, agradecer aqui a galera do chat que está comentando bastante alguns dados e tal, James Leal trazendo a sequência invicta, o Manuel Ivanildo rememorando o eterno Cláudio Coutinho, talvez o maior técnico da história do Flamengo, né campeão brasileiro de 80, tricampeão, carioca, enfim, gênio, está na história do clube, que não dá nem para comparar com o Rogério Sen, coitado do Rogério Senni, perto do, do Cláudio Coutinho, né? não, não cabe na mesma frase. Gianni Mary tá falando Pedro é bom, mas ele perdeu muita bola boa contra o Ceará, né? A bola ainda não quer entrar. Aí piora tudo, né, Mari? Um Gianni, um abraço para você. Marcelo Assis também está aqui, Daniel Copper Schmidt falando, ele treina a cobrança de faltas? Tô achando que a barreira que os jogadores usam no CT é emprestada no sub-11. Ô Bruno, por que, que fenômeno é esse, cara? Que a bola da a falta do Flamengo não entra? Tem time aí fazendo gol de falta doidado e o Flamengo não faz desde 2018.
5: Possivelmente falta de treino, né, cara? Aquela barreira lá, ela é móvel, né, cara? Tem que botar um pouquinho mais para frente. Jogadores também batem pouco, hoje também falta. Não tem muito aquele... Né, ficar batendo porque a fisiologia não deixa. Mas fato é que o Flamengo não tem né, cobradores de falta. Às vezes quando aparece lá o Neneca batendo uma falta, o Gabigol batendo uma falta, mas fato é que a última falta foi do Diego desviando para entrar, né, cara? Ainda tem é. muito isso... É, teve uma próxima do Arão que bateu na trave o Gabigol fez no rebote para contra o Bahia mas muito pouco, o Flamengo não tem batedores de falta, né, nem lateral nem escanteio, para mim não tem nada né? os caras não batem bem na bola o próprio Roberto Ribeiro, né, cara cruza de qualquer maneira, falta sinceramente treinamento, treinamento, eu falo muito essa questão aí do, a gente brinca aqui falando que o Oscar né, é o santa aí com a mão mas só para dar um exemplo, né, e ele fala Mão Santa nada, rapaz. Eu treinava era muito. Era mil arremessos, todo treino. Mão Santa, que Mão Santa, rapaz. Eu aprendi aquilo. É a mesma coisa. Eu já tive o um Zico lá no canal falando. Treinava muito. Parava, acabava o treino, e ia treinar. Você treina, é treino, mas hoje em dia também tem muita essa questão que os caras não podem treinar muito tempo, que a fisiologia não deixa. Muito
0: bem. Lembrando, galera, pra você deixar aquele like, ajuda muito a coluna do Flá. Se inscreva aqui, ó. Canal Bruno Castanha. Vai aqui na busca do YouTube. Canal Bruno Castanha com certeza você não vai se arrepender. Conteúdos diários, o cara está se... Enfim, fazendo um grande esforço todo dia, produzindo conteúdo para a galera, formando grandes mesas, grandes debates por lá também. E agora, nosso fechamento. A gente espera que o Bruno volte cada vez mais, a gente espera que você esteja gostando aqui da participação dessa fera brabíssima, brabíssima, que enriquece o debate sobre Flamengo. Bom, temos outra notícia aqui na nossa, na nossa pauta, foi o Felipe Luiz. Felipe Luiz que... Deu uma entrevista ao jornal O Globo, né, Paulinho? E aí ele falou sobre o Jesus, que para ele foi um dos, um dos melhores técnicos, se não o melhor, que ele já, que ele já foi comandado. Né? O Jesus é muito completo, com ele era assim: o time jogava no 4-4-2, com o Gabigol e o Bruno Henrique na frente, Arrascaeta, E, Everton Ribeiro vindo por dentro, saída de três com o Arão, laterais sobem. Eu tô falando, e isso dura 10 segundos, mas para ele são quatro treinos. Quando a bola vai no Rafinha. O Felipe fecha para dar sustentação por dentro, o Gerson vai para frente. Ah, beleza, mas o Rafinha foi na linha de fundo, é só isso tá? e Enfim, contando um pouco da dinâmica, tem muitos outros detalhes, confira no coluna do Fla.com todas as falas do Felipe sobre o JJ. Mas o JJ, ele, ele até parece fisicamente com o Jesus, né? ele parece filho do Jesus, a galera brinca com isso. É... O que, que tu achou dessa fala aí, dessa entrevista do Felipe Luiz? Parece que todo jogador do Flamengo agora está falando um monte, né? todo mundo está falando, pelo menos foi uma fala mais em tom de exaltação ao, ao time vitorioso, tem muita gente já entrando no, no, numa de pô, rebater jornalista e tal, tentando se defender, é bem verdade, mas essa foi uma semana de muita fala de jogador, né? e o que a gente quer ver mesmo é bola na rede, é resultado dentro de campo, o jogador tem que responder dentro de campo. né?
3: Como eles mesmos vêm dizendo, falar menos e jogar mais, né? Mas eu gosto muito de ver o Felipe Luiz falando, assim, dando entrevista, porque ele é um cara que, assim, na minha avaliação, é, ele é muito consciente sempre, né? Eu até comentei que eu senti falta de uma possível entrevista com ele após essas derrotas, porque o Felipe é sempre é, consciente. Ele acho que é um dos poucos caras autocríticos, assim, né? Como eu já estava criticando aqui, falando que falta autocrítica para o Sene, é uma coisa que eu vejo no Felipe Luiz, ele é um cara muito crítico, né? Então, assim, eu acho ele muito sóbrio, muito consciente nas entrevistas, então é sempre um prazer ver ele falando. É, e eu espero que essa consciência esteja é, pairando também para o momento atual, porque, assim, é claro que é legal ver ele dissecar né, os treinos do, do do Jesus, ele que tem vontade de ser treinador, ele já assumiu que tem os treinos todos anotados, né, do JJ, é, falou que Jesus foi o treinador realmente mais completo que ele já teve. E tudo isso eu acho legal, até pela, pela, pelo futuro dele, né? Por esse desejo de assumir, de virar treinador. Então, e eu acho que o conhecimento nunca é demais, Rafa. É uma coisa que a gente leva a vida, né? E se ele é um cara estudioso, se ele é um cara que se empenha, eu vejo isso com muito bons olhos, né? E eu espero que ele consiga... É óbvio que não, é, aos poucos, com a experiência dele, com a, o que ele estuda, ele consiga contribuir cada vez mais para o elenco e também para que a gente consiga superar esse, esse momento conturbado que estamos vivendo o mais rápido possível. Então, é um cara muito consciente, que eu sempre gosto muito de vê-lo falar, de vê-lo dar entrevistas, porque, como eu falei, ele é muito crítico, ele é muito sóbrio nas respostas. Então, é um cara que... Nesse
0: sentido, eu admiro bastante. Pois é. Outro cara que também tem, aparentemente, né, uma cabeça muito boa, dá boas entrevistas, é o Rodrigo Caio. né? E aí ele também falou exatamente sobre isso que a gente comentava, né? sobre traduzir o treinamento para os jogos. Bom, essa semana foi muito importante, até mesmo pelos resultados negativos. Uma semana produtiva de muito trabalho, intensidade, procurando melhorar e aperfeiçoar todas as coisas para que a gente possa transmitir tudo que a gente faz no treino para o jogo, né? Tá cansativo esse discurso né Bruno esse negócio, ah, o treino é maravilhoso, Pô, o treino é maravilhoso e aí
5: cara, e aí, nada né uma... é verdade né Rafa e, e a gente, o Guilherme fala no meu canal que a gente tem que sempre ficar desconfiado né de quando fala que o treino é maravilhoso porque todo mundo fala que o treino é sempre maravilhoso, nunca chega e fala assim não, o treino é. desse treinador aí é muito ruim é. É, ele é muito ruim, não dá ninguém fala isso né cara então tem que sempre ficar desconfiado mas fato é, tem uma coisa que me incomoda bastante também no Rogério. Não, porque não repete treino. Não, e não repete treino. Sim, para uma parte do treino, né, uma parte inicial de treinamento, você fazer ali uma parte física com bola, que o jogador adora, um treino competitivo, sim, para poder. Isso aí eu acho válido para caramba. Gosto de fazer também né, com os meus times, até também quando eu trabalho com futsal. Mas e o treino tático? Tem a repetição? Como é que ele faz uma malobra ofensiva, uma jogada ofensiva? Como é que ele acerta a defesa dele? Porque muita gente falou assim, não, o Rogério melhorou a defesa. Melhorou nada. O time continua tomando muito gol e o que melhorou foi o Rodrigo Caio voltar. E mesmo assim, saiu agora lá no Sofa Escola, né? é... o Flamengo tem no segundo turno aí a segunda é... defesa que precisa tomar menos chute para fazer o gol, para, so... para sofrer o gol. É a segunda, é a penúltima. penúltima. Nossa. Então, assim, Defesa não melhorou nada. Você vê hoje um time muito espaçado, eu explico isso direto, boto lá o campinho lá na tela e explico. Por que, que o Gerson e o Arão serviam em 2019 com o Jesus e não servem mais? que antes o time jogava muito agrupado, em 40 metros, jogava no campo ofensivo, ou quando descia o bloco, todo mundo descia junto. Então não tinha muito espaço, eles percorriam pouco espaço. Hoje não, você vê um time muito espaçado. Então pega um campo muito maior, um território muito maior, para os dois terem que correr. E aí a gente vê várias vezes gol, tá chegando aqui o Arão atrasado tá chegando aqui o Gerson atrasado. Então, assim, mudou bastante a característica do time. O time hoje é mal treinado, tem muita essa situação. Então, a gente precisa ver, é na prática realmente, o que esse time vai fazer agora para mudar isso a partir de segunda-feira. É o que eu falei, torço muito, Rafa, para que saia desse discurso e que venha para a prática. Não estou aqui para ficar derrubando o treinador, ele tem esse poder. Torço muito para isso, mas quero ver uma sequência. Não adianta pegar o Goiás... Né? hoje teve um Twitter que foi muito urubu, urubu alguma coisa botou um Twitter lá o seguinte 2019, pode vir Liverpool 2021, será que a gente ganha do Goiás? Nossa, perfeito, Acho que é, explica muito bem esse momento atual João, olha
0: só, time do Goiás provável, hein? Tadeu, David Duarte Fábio Sanches, Eron e Shailon é... perdão, são três zagueiros né David Duarte, Fábio Sanches e Heron Shailon, Ariel Cabral, Breno Bádio, ex-Flamengo, Douglas Bádio e Jefferson, Rafael Moura e Fernandão. Rapaz. Já sabe
5: o que o Flamengo é... tem que fazer dois, né? É, o o He-Man é... He faz o gol, né? Tem a porra do He-Man aí. É. A é, é um
3: porra de Deus.
0: Porra, mané. Esse time aí é o nosso adversário de segunda-feira, João. só tem É, é o, é o He-Man de mais conhecido, Douglas Bádio, né? Lei do ex, é, ace, não é pode um problema. O porque...
4: É. Você falou, cara, assim, eu
0: não vou mais falar
4: nada, Rafa. Toda live aqui eu chego, falo, não, o Flamengo treinou, agora a gente vai ver apresentar a melhor que nunca tem. Então é melhor ficar ó, quietinho, eu torço, obviamente, para que tenha essa melhora. O time do Goiás não é um time bom. Tem o Rafael Moura que gosta de fazer gol no Flamengo, a gente torce para que não, não aconteça. Mas no primeiro turno a gente já teve um jogo muito complicado com eles, como você bem lembrou, a gente ganhou 2x1 com um golzinho no final, mas é isso, cara, então eu acho que a gente perdeu o principal fator que a gente tinha em 2019, que era a confiança, não digo nem os jogadores, eu acho que a torcida não tem mais aquela confiança que tinha, eu sempre brinco com o Rafa, com a, com a produção, que a gente chegava no Maracanã era um clima tão leve, que assim, pô, a gente podia pegar quem fosse. O Flamengo e Corinthians o Flamengo meteu 4, o Palmeiras foi 3 a 0 ganhamos do Santos. A gente chegava lá, ficava na resenha, na bancada, e hoje, quanto é que vai ser? Ganha de quanto? O Flamengo tomava 1x0? Um a, a gente mantinha a, a confiança de assim, não, o Flamengo vai buscar. Pode ser com 70, 80 minutos de jogo, o Flamengo busca a virada. Hoje não, hoje a gente foi o que o Bruno brincou. É uma brincadeira, assim, tenebrosa pra gente. A gente tem um elenco muito bom e fala... Será que a gente ganha do Goiás? A gente não tem uma dessa certeza. A gente não tem certeza se ganha do Ceará, do Fluminense, do, do Bragantino, do Atlético Goianiense. Ou seja, não pode, né, Rafa? A gente está torcendo para que acabe logo de vez essa, essa má fase aí e vá embora.
0: Muito bem, muito bem. Olha só o comentário do Vicente Flá, aqui, ó, cheio de maldade. Pelo menos o Flamengo não vai estragar meu fim de semana, né, cara? Vai estragar segunda-feira. Pois é, parceiro. Tomara que não, tomara que não. A uh, Topinambá lembra aqui no Superchat. Lá nos anos 60 existia o torneio Rio-São Paulo. A imprensa paulista chamava o Maracanã de Recreio dos Bandeirantes. Final da Libertadores faz jus ao apelido Dói Muito. Dói mesmo. Uma vergonha para o futebol carioca. É triste para o rubro negro ver né, Santos e Palmeiras na, na nossa casa, né, no nosso Maraca. É, lamentável. Eu vi um boato aí de que poderia passar para o Morumbi, eventualmente, uma final... Pra, por conta de logística e tal, mas acho muito complicado, acho que já está acertado super, amplamente divulgado. É, ô, rápido. Rápido. Ah, Não, só
4: confirmando, está sim confirmado para o Maracanã, o Maracanã inclusive já está entregue para comer Comebol, o Fluminense joga essa rodada no Rio de Janeiro vai jogar no Engenhão contra o Esporte. O Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras que deve ser realizado em Brasília. Isso porque o Maracanã está fechado. Vai ter um jogo contra o Goiás. O Flamengo deve ficar direto. Aí, obviamente, tem o lance também do, do patrocinador, do BRB. Vai ter algumas ações. Então, Brasília ganhou é, força para receber esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Então, o Maracanã até dia 30 de janeiro é da Comebol Libertadores.
0: Perfeito, perfeito. Era fake news. Não era nada disso. Não vai ter Nada de jogo no Morumbi vai ser no Maraca mesmo. Flamengo que depois que já vai partir aí para uma sequência de jogos fora do Rio, como o João lembra muito bem. Mais um giro no chat para a gente fechar a nossa conta aqui, lembrando, se inscreva no canal do Bruno Castanha, se inscreva no Coluna do Fla, no Coluna do Fla Play, vídeos de opinião. Paulinha Matos, Poeta Túlio, Roberto Nazário, todo dia uma opinião diferente, qualificada, mais um show. Hoje foi Paulinha, né, Paula? Foi você no Opinião. Hoje
3: fui Ainda eu, não já vou... Não, não, imperdoável. Então você vai fazer como o pessoal e vai lá agora no final da resenha, vai correr lá no coluna do Fla Play e vai assistir. Vou pedir para a produção, se possível, jogar o link no chat, que já facilita para a galera. E aproveitem e se inscrevam lá no canal e tudo isso. E não deixem de ver o meu vídeo de hoje.
0: Aqui, ó, a coluna do Fla Play, ó, A primeira parada aqui já é a opinião da Paulinha. Ó. Tem a foto da Paula, legal. Também faço o mesmo no canal do Bruno Castanha. Temos aqui Almeida no chat, Lujana Pires, Vicente Fla, Marcelo Assis também, é, toda a galera, Tupinambá, Manuel Ivanildo, 2019, Flamengo não tomava goza, é verdade, parceiro, Almeida, Maurício Freitas, muito bacana, muito bacana, vou deixar aqui em destaque na tela também. Produção, joga um azulzinho aqui, foca, foca no pai, chama aqui, que eu vou mostrar aqui para a galera, o cara... Ih, rapaz, o cara foi rápido, foi mais rápido que eu, tô botando aqui no canal do Bruno Castanha. Pra galera ficar ligada aqui, ó. Digita aí Bruno Castanha. O homem já tá partindo para 20 mil inscritos. É esse aqui, ó. Esse aqui, como diz o poeta, Recudos e Imitações. Canal Bruno Castanha. Seja feliz. Brunão, obrigado pela tua participação hoje. Espero que você volte mais e mais vezes e que a gente aí do Coluna faça esse intercâmbio também. De vez em quando a Letícia vai lá, de vez em quando eu vou, etc. E é sempre muito bacana.
5: Um abraço e obrigado. Obrigado a você, Rafa, pela, pela participação, pela oportunidade. Paula, João deixo aqui o convite também para os amigos estarem participando lá comigo à tarde, a gente pode marcar um dia, se vocês assim toparem, a galera do chat quiser conhecer meu canal, é pequenininho, é pequenininho ainda, engateando, Brincando. Paris, Brincando. mas sempre com algum conteúdo legal, atrações legais, lembrando que o Rafa sempre participa comigo lá, né? Bernardo Ramos, Mauro Cera esteve lá, João Guilherme, é, Penidão, grande Penidão, já teve Penidão, Penido, a gente vai trazendo a família toda também participar com a gente, então, né, quem puder também se inscrever lá no canal, ajuda a gente também, live todos os dias, 3 horas da tarde, 15 horas, na segunda-feira tem o nosso pré-jogo lá também com o Bruno Pet também fera brabíssima, que vai estar tá lá com a gente a gente falar bastante de Flamengo, quem quiser conhecer, canal Bruno Castanha meu nome, é Facinho, tá, obrigado Rafa, e volta aqui quando você quiser irmão, de preferência depois de um jogo a gente falar de, de jogo, que é o que eu gosto né, é o que eu sei fazer, tá bom obrigado Rafa, João, Paula e a galera do chat aí, maravilhosa também. Obrigado. É, yeah, valeu. Essa semana
0: foi dura, mas a gente tá aí firme e forte nessa, nessa expectativa pela recuperação do Mengão. João, um abraço, você sempre de olho na informação, qualquer novidade, você já chega ó, de voadora e passando pra galera, né? Não é isso?
4: Com certeza, a gente participa. Bruno, um prazer fazer o programa com você. A gente tá aqui também trazendo informações do Colão do Fla. Segue a gente nas redes sociais, só joga lá Colômbia do Fla. Tem o nosso site colômbia do Fla.com onde você não perde nada, e é isso, vamos que vamos, como o Bruno falou, eu tô com saudade de vir fazer um programa para falar de vitória, né, vamos estrear logo isso em 2021, que a gente ainda não sabe o que é, mas com certeza na terça-feira a gente vai ter um dia muito bom, que no Goiás, lá em Goiânia, contra o Goiás segunda-feira, essa Urucubaca vai embora, a, plaquinha mexe, a Paulinha faz plaquinha, mexe Caldeirão, e vamos com tudo, até a próxima, tamo junto sempre, rapaziada.
0: Muito bem, que legal. Paula Matos perdoe, perdoe. Agora acabando o vídeo. Eu vou assistir lá seu, seu vídeo de opinião no Coluna do papel. Abraço.
3: Fechado. Acompanhe um abraço para todos. Eu queria pedir perdão pela minha internet hoje, que não ajudou muito. O pessoal no chat está perguntando se eu leio os comentários. A gente vê tudo. Queria mandar um abraço para todo mundo que me mandou. Oi ali, o pessoal do Tim Paula subir na hashtag. Muito obrigada, não deixem de ver meu vídeo, se inscrever aqui no canal, dar o like. Bruno, foi um prazer fazer a mesa com você. João e Rafa, sempre uma honra. Um papo deliciante para essa sexta-feira, produção voando. É isso, estamos junto e vamos ganhar o caldeirão. Vai ser mexido como sempre, as plaquinhas vão estar on como sempre. Para a mandinga voltar a funcionar, porque a fase é dramática como a minha internet hoje.
0: É isso, galera. Um ótimo fim de semana a todos. Um abraço. Tamo junto. Isso aqui é Mengão. Valeu.